0: bienvenidos a van a costumbre la curiosidad a dónde te lleva presenta mejor que no se sepa no se la, se dictadura. la dictadura episodio 7 Emilio Barreto. A Emilio Barreto lo conozco porque viene del mundo del teatro, o porque es del mundo del teatro. Entonces su historia la conocí desde una obra teatral que se llamaba El arte del silencio, que la, que la dirigió Jennifer Hartley, una escocesa que fue profesora mía en literatura en mi colegio. Ella había hecho una obra con Emilio Barreto basada en su historia y también con Nelson, ah, eh, Nelson Viveros, otro gran actor. La la obra en sí desdoblaba a Emilio Barreto en el Emilio Barreto de ahora y en Nelson Vivero cuando fue joven, secuestrado y torturado en, en esa época. Emilio es una persona que tiene una energía única, nos recibió en su casa también en plena pandemia, con todos los cuidados nos acercamos. Hemos hablado más de tres horas, eh, ya se van a dar cuenta por qué, porque Emilio me decía, me tengo que hacer pipí ahora porque estoy tomando diurítico y bueno, se iba y se cortaba cada tanto la entrevista, entonces tiene estos cortes extraños. Esta entrevista en particular, no quiero agregar más nada, pero Emilio tiene, tiene una de las anécdotas que te las cuenta, porque tantas veces ya la contó, pero con tanta claridad y no, no, nos despejó tantas dudas quizás, de, 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 de lo mal, de lo maligno que podrían haber sido los torturadores en esa época Que bueno, Emilio al parecer las sufrió todas Con ustedes, Emilio Barreto
1: Bueno, eh, yo soy Emilio Barreto eh, Tengo 80 años eh, <ríe> nací en Villarrica y me malcrié por Asunción.
0: No te puedo creer que tengas 80 años. Perdón. No te puedo creer que tengas 80 años. Sí,
1: 80 años cumplido.
0: Pero sí. estás, estás un pibe. Y bueno y
1: me cuido mucho, me cuido mucho. No, no exagero ni en la alimentación. No, claro cuando, cuando más joven, este. Eh, tomaba así cosas cosa así pero no hasta hasta empedarme no no uh-huh. absolutamente me, me cuido mucho ¿verdad?
0: emilio ¿te, te, te acordás la primera vez que, que, que sentiste que lo que estaba pasando en paraguay no era normal sí
1: muy pronto porque este, yo eh, ya pasé por la por la prisión a la edad de este, siete años ¿Por qué? Porque mi padre era, era Militante Él era militante gremial Y político Él, él provenía Él provenía del, del anarquismo Y él fue eh, Ferroviario Trabajaba eh, Obrero uh-huh. Ferroviario Y cuando comenzaron a organizar, allá por el año, eh, la década del 40, eh, mi padre fue excombatiente de de la guerra del Chaco. Y ahí se vinculó a la la organización política, porque Rafael Barret dejó acá el, el, el anarquismo y del cual se derivó al Partido Comunista ¿verdad? o sea que mi padre fue uno de los fundadores digamos del Partido Comunista él, él me comentó este, que ya se hablaba en, en la, este, durante la guerra de Bolivia ya se hablaba este, de, de la lucha verdad. y bueno entonces él al salir, al eh, volver otra vez, a la, al pasar la guerra, él entró a trabajar otra vez el ferrocarril y ahí comenzó el, este, a hablarle a sus compañeros, o, ¿verdad? a los que volvieron y a los que no fueron, ¿verdad? Este, de formar un sindicato. Bueno, y eso fue, eso fue su delito. Entonces lo echaron a él, del ferrocarril y de vuelta... Y, entró a trabajar en la fábrica de azúcar de los Friedman.
0: Que tiene también una historia aparte.
1: Que tiene también una historia aparte, ¿verdad, sí. Friedman? Y de vuelta de ahí ya le, 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 le echaron y ya le, le persiguieron. Ya le persiguieron. Y... Pero en 1947
0: fue la primera vez que estuviste preso. ¿vos? Sí,
1: bueno, y, y vamos a llegar a eso. Ah. Entonces le persiguieron a, a mi padre. Y entonces él se viene de Villarrica él se viene de Villarrica a Asunción sí. y se hizo zapatero se hizo zapatero uh-huh. y, este, y entonces vino acá, trabajó en zapatería y eh, hasta que él puso un en el barrio Pinoza acá, Pinoza ahí donde está, donde está actualmente Cuabolaño. Uh-huh. Ahí hay una calle que se llama, subiendo un poquito, hay una calle que se llama Igualdad, primero de enero, esquina de Igualdad. Y ahí, y ahí vinimos nosotros, ¿verdad? En aquel entonces eso era Monte. Yuyal, Yuyal, Cocuere. Sí. O sea, este, donde era chacra y eso. Bueno, y Arenal, 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 la calle Fernando La Mora. Eh, era Arenal, ni se llamaba todavía Fernando de la Mora. Claro. La avenida. Bueno, y entonces ahí él se hizo de un almacén. Se hizo un almacén. Y él trabajaba en, en el almacén y mi madre atendía el almacén con mis hermanos mayores. Yo soy el último de siete hermanos. Eh, seis varón y una sola mujer. Y bueno, hasta que una noche... Eh, eh, vienen los, los, los famosos Pinandí eh, ya Él era conocido porque en, en el 46, 47 Estaban legales los partidos políticos Todavía no No había No se le proscribía a ninguno de los partidos Y también el, el Partido Comunista ¿verdad? Y bueno, ellos se iban a las concentraciones, grandes concentraciones que se hacían, ¿verdad? Bueno.
0: Vos eh, de chico no. No, perdón, no, sí. yo, no
1: yo, era, yo era chico. Te estoy, niño que jugaba, parte, claro. te, te estoy contando parte. Sí, sí, sí. Parte de lo, de lo que él. Porque yo uh-huh. después trabajé con él en zapatería. Entiendo. Bueno, entonces, este. <coughs> eh, en el año 46, eh, estalla la revolución del 47. El 6 de enero, ¿verdad? pero ya hubo la persecución desde el, 46, desde el 46, ya hubo las persecuciones más terribles, porque ya salían los punandí y ya iban a saltar en el interior, así que eh, hacían estrago.
0: ¿Pero quiénes fatia. son? Que los pinandí son como una...
1: Los pinandí son, los, son unos fascistas, fascistas eh, colorado, mm. fascista colorado bueno entonces ellos y se hacían
0: llamarlos los y eran como una patota y sí, que traía sí punandí sí
1: punandí entonces ellos ¿saben cómo se caracterizaban mm. se ponían un birrete este color caqui un birrete y entonces este y ponía a la vez la victoria colorada así mm. una cintita eh, colorada así eso yo ya vi eso sí que yo ya llegué a ver pues porque sí. cuando sí porque ya se iban y, y así por, el, eh, por, por los barrios. Entonces, este... Pero que
0: los barrios iban como... Sí,
1: la gente... ¿Juntando gente o garroteando gente? Sí, no, no. Garroteando gente, asaltando gente, robando. Robando. Bueno, eso es lo que yo percibí ya cuando cuando tenía los seis años. Ya, ya, ya veía. Uh-huh. Bueno, entonces este... Eh, y una noche allanaron mi casa porque la casa era grande y teníamos una casa y al frente estaba el almacén que teníamos, las dos propiedades bueno y entonces eh, una noche llega y le sacan a todos mis hermanos a mi hermano y mi hermana le sacan todo afuera ahí y mi madre le dice a a mi papá metete debajo de la cama y le dije, metete debajo de la cama. Y yo y mi hermano Desiderio, ya fallecido, yo soy el único que vi actualmente. ¿De do, los siete? Do, sí, éramos siete. Yo soy el número siete. Claro, claro. Y el número seis es, es Desiderio, uh-huh. que ya, ya falleció, ahora, cuestión de seis años en Buenos Aires. Le hice a mi papá, metete debajo de la cama. Y puso una colcha, una colcha así. Entonces golpean la puerta, golpean la puerta, abra la puerta. Eh, mi padre se llama Jerónimo. Jerónimo, ese, abrila de noque, y pata a culatazos, patábero y tal noque. Entonces mi mamá le contesta, le dice no, se mena anda y pori, ojo pescada venena u, le dice, ojo y patrón de pescada venena u. Eso decía mi mamá. Entonces. A, mí, no, a mi hermano y a mí me lleva en la cama de eh, matrimonio. Me trae de otra pieza. Mi hermano ya tenía este, ocho años y yo tenía seis años. Bueno, entonces, este, eh, me traen en la, en la cama con mi hermano y entonces me dice: Venerase. Lloren, lloren ustedes, lloren, lloren, lloren. lloren.
0: Pero, pero Emilio, ¿en ese, en ese entonces, toda esta situación, te, ver, te, ¿tenías miedo o cómo veías todo esto?
1: Y, 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 y criatura, porque yo no entendía qué claro, es lo que estaba pasando. Claro, sí, porque Exacto. Yo escuché, yo escuché, lo que yo percibí, lo que yo escuché es que este, mi hermano y eso están todos afuera. Están todos afuera mm. allá. Eso yo escuché, reconocía por la voz. Uh-huh, claro. Y, de, y, y mi mamá, que nos decían, bueno, llore, llore, llore. Claro. Porque hay que tener en cuenta de que mi hermano mayor, inmediatamente mayor que yo, Desiderio, ya nacimos después de la guerra de Bolivia.
0: Claro, claro.
1: Los otros nacieron antes de la guerra. Ya, entiendo. O sea, hubo un lapso de sí, separación sí, sí. de tiempo. Lo otro era, un, era a diferencia un año, ¿verdad? Del mm. mayor de todos. Claro. Pero el mayor de todos ya tenía su casa aparte. Ah. O sea que a partir del número 2 para abajo era el que vivíamos todavía todos juntos, uh-huh. ¿verdad? Los seis hermanos, mm. estábamos todos juntos. Y primos y prima también. Mm. En total, de ahí secuestraron a seis a seis personas los los punandis, los colorados
0: ah eso eran los Punandi, no eran así policías que vinieron militares no
1: y sí no y ellos siempre utilizaban este, ah, la, era... la dictadura colorada siempre siempre utilizaba okay lo, lo, siempre ellos utilizaban eso. Este.
0: estamos okay. y empezaron a llorar ustedes y qué pasó
1: bueno y entonces él le dijo anota Mendela, ese sol de noche había lámparas petromax sol de noche dijo aumentita ah esa a la o va más para la pelluva porque era de noche bueno, y entonces, entonces este, abre, ella la, abre la puerta y vienen los tipos con los fusiles y entran. Porque mi mamá ya le gritó porque pues, mi papá no estaba, que se fue con su patrón, se fue Ajá. a la pescada. Bueno, y en el fondo de la casa vivía una, una prima, una prima persona mayor con su marido. Y su marido era era teniente de la marina, teniente de marina. Uh-huh. Bueno, y el tipo no estaba, casualmente el tipo no estaba. Yeah. Y tenían dos, dos primos míos, que tienen más o menos mi edad. Y entonces vino para interesarse. de Además, ¿cómo imagina? Se teniente Toñane, Toñane es el apellido, se teniente Toñane... Este, Remireco. Ah, ah, ahí está, mimi. Bueno, como vio que era marino, bueno, no le hicieron caso. Uh-huh. Llegaron al fondo. Bueno, miraron ahí, qué sé yo, entraron y mi madre así con el, la lámpara. Ah, de fulano de tal, recuerdo perfectamente un tipo de apellido: Mármo uh-huh. Mármoles. Debiera yo le decía mi mamá le pagaranguela, de de almacén, pe De Karuja, mi mamá. Ah, terrible. Entonces me dijo, como que se le enfrentó mi mamá. Entonces los tipos miraron ahí y salieron. Le llevaron a mi hermano y a mi, a mi hermana le llevaron, le asaron un camión y lo llevaron. Le trajo en la comisaría séptima, ahí donde está la séptima actualmente. Sí. Y esa parte, la comisaría séptima. Era, no había, qué sé yo, era solamente alambradas. Sí, ¿sí? Sí, sí. Porque todo eso, todo esa, toda esa zona era era cocueré. Mm. Imagínate que la avenida Eusebio Ayala, ahí, este, era el, el asfaltado, era hasta San Lorenzo nomás. Y después ya era terraplén, ruta una, una claro, ruta dos. Claro. Eso, terraplén, o, o empedrado. Mm. Hablamos de 1900. 46, 47. Bueno. Entonces, este eh, mi papá me, le dice a mamá, no. Cuando se fueron los tipos, salió y se va. Se va. Y yo tenía un hermano mayor, el número dos, era eh, enfermo, era paralítico. Ah. Sí, porque le había tomado el, el polio. Uh-huh. Y aquel entonces el polio era incurable. mortal. Entonces, bueno. Y no hablaba él, no hablaba, y tenía dificultad para caminar. Y él se quedó, ah, no, antes de eso, volvieron ya cuando amanecía todo, ya estaba amaneciendo, volvieron otra vez los buscando.
0: A tu papá, ver vale si sí, volvió la pesca.
1: Sí, sí, ya volvió la pesca, y, y como no, no la encontró, nos llevaron a mí, a mi hermano y mi mamá. Y mi hermano Fervo quedó con las primas que estaban en el fondo. Mm. Nos llevan en el camión. Y nos meten entre la gente. Ahí le encontramos a mi hermana, a, a todo lo, lo de la familia. Y mm. mucha gente. ¿En el camión? No, no, en la comisaría séptima. ¿En la, ah, en la comisaría. Ya. En la okay, comisaría ya, ya. séptima, en, en el patio. Y cuando eso es la comisaría séptima, era una casita así como, como aquella, así, así con... no claro, la chiquita. Bueno. Entonces, este de ahí... Eh, me acuerdo yo que dormimos una vez con mi mamá, yo creo que dormimos una noche o tal vez dos habrá sido, hasta que eh, la cantidad de gente y la gente para comer eh, tenía que comprar de las burrera, bueno eso era época, la época de las burrera, eh, le compraba banana, compraba tortilla y cosas así, fruta y eso verdad para comer porque ahí no había forma de, de cocinar.
0: Y nadie te, te, nadie te da, tampoco no, policía no, no te nada,
1: da. Nada. Te, te hablo, no sé, aproximadamente habremos estado, 150, 200 personas habrá habido, ¿verdad? Entonces, una, una, una burrera, un día, habrá dos, tres días después, viene una burrera y la, cuando la gente avanza y le, este, le ¿cómo se llama? Le, le, eh, le invade a la burrera y como que se pierde la burrera. Se baja la burrera, se viste mi mamá como la, la, la burrera, me pone a mí dentro del carguero del lado del burro, en un carguero, y al otro lado le pone a mi hermano. Y salta mi mamá sobre el, sobre el burro y se queda la señora y sale ella como si fuera la vendedora de, de fruta esa fue, no, no mi, puede esa fue mi primera experiencia. Porque
0: para vos era tipo una aventura, entonces, en ese
1: Mira, ahora, a esta altura del tiempo, era, era una
0: aventura, ¿entendés? Pero
1: aquel entonces... Pero, y bueno, como y,
0: y la burrera, eh, pero la burrera accedió a eso. ¿Quién? La burrera.
1: Sí. Ese es un capítulo toda aparte, porque después, de, después, el, después de, de salir yo de la prisión, porque a mí me secuestraron con mi señora que está ahí, ella es enferma, me secuestraron de aquí a una cuadra y media... Me secuestraron en el año 1965, el 22 de junio.
0: ¿Qué fue el primer secuestro o no?
1: Secuestro con mi señora. Nosotros nos casamos el 28 de enero del 65 y el 22 de junio. Este, eh, no secuestran, no llevan a investigación con la, con la caperucita. La caperucita estaba allá en la esquina, porque era Sanjón y no podía bajar hasta la, hasta la casa de mi suegra. Hoy es la casa de mi suegra. Allá en la casa, este, siempre policías civiles y este, armados así en dos camionetas y en una de las caperucitas, este, me alza a mí y a mi señora.
0: ¿Y por qué te estaban buscando a vos? ¿Vos así, Yo era
1: militante de la, del Frente Estudiantil. Yo era estudiante de la escuela de técnicos industriales. Y nosotros conformábamos lo que se llamaba la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios. Y lo que nosotros hacíamos eh, como parte de la lucha enfrentándonos a la dictadura es romper filas en los desfiles, ya sea 14 y 15 de mayo, 15 de agosto, y eso era este, para demostrarle a las autoridades, y qué sé yo, cuando venían los presidentes del Brasil, de la Argentina y los países urbuesos, este la dictadura, la dictadura colorada este... Eh, eh, invitaba pues a los personeros, ¿verdad? Y nosotros los estudiantes hacíamos eso, y nosotros hacíamos pintata este eh, la ¿cómo era? Eh, denunciando la, a la dictadura, secuestro, asesinato, porque O sea, para vos ya estaba claro. No, no, en no, esa época yo, que... no, yo ya tenía 25 años. Yo era consciente, nosotros no conscientes, éramos militantes uh-huh. De la, yo militaba en la Juventud Comunista y en la Federación de Estudiantes Democráticos estaban liberales estaban alonianos a los alonianos estaban los del Mopoco que estaban en contra de Stroessner estaban los febreristas y estaban gente independiente que no tenía militancia política Ajá. pero que apoyaban y bueno y nosotros este, éramos todos estudiantes y teníamos este eh, la cómo te voy a decir la los estudiantes tenían, cada colegio tenía su organización, su centro estudiantil, ante el centro todos los colegios tenían centro estudiantil y la universidad y de de esa época Mauricio Schwarman, Domingo Laíno eh, Euclid Acevedo eh, eh, de la Juventud Federalista Euclid Acevedo eh, Lidio Quevedo cuyo padre era presidente del club Olimpia y me, a ver un poco los 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 Sanneman lo Schwarman Mauricio Schwarman uh-huh. ellos era de la eh, Mauricio Schwarman era de la juventud comunista ellos ya eran universitario yeah. este, Domingo laíno y eso y, y, yo, y yo era y yo claro. estaba en la escuela de técnicos industriales yo fui, fui expulsado del colegio nacional de la capital justamente ya por mi militancia
0: te expulsan la, del colegio
1: del colegio, sí este eh, era el presidente el, el director del colegio nacional de la capital era el doctor Vasconcelo mm. de Villara y yo y de Loto, Julio de Loto Colorado, muy poco eh, Baldino Ramón Lovera hijo Hijo que su papá después fue Su papá, su papá era, estaba en la Cámara de Representantes Porque Strohner disolvió la Cámara de Representantes Porque claro. nosotros hemos organizado la OEA estudiantil del 59 En 1959
0: no. Ah, vos estabas ahí al, eh, al mando, digamos.
1: Sí, yo ya estaba militando desde la época de que yo entré en la escuela. O ¿Sabes
0: vos tuviste en esa represión que nos comentaba también Antonio Pecci?
1: Sí, Antonio Pecci, él era de la FESA, de la Federación de Estudiantes Secundarios de. Eh, FESA es Federación de Estudiantes Secundarios, este eh, privado del colegio de FESA. Okay. Y, y también estaban los eh, colombinos. Eh, ticio Escobar, colombino Miliorisi ellos militaban en, en las universidades eh, ellos ya eran universitarios uh-huh. entonces, mira, con Domingo Laíno y compañía pues, ellos son personas mayores, personas mayores pues. uh-huh. y este, en la facultad de arquitectura por ejemplo lideraba este, Rosas Ovaldo Rosas, que era el, era el secretario que era del, del Partido Liberal. Y Colomino era del Partido Comunista.
0: Y, ok, entonces, sí. ese, o sea, era por eso, tú tenías un, ante, o sea, un antecedente para lo que era sí, el en entonces que gobierno. Sí, y a vos esa noche te, es la primera vez que te detienen? Sí,
1: me, me detienen y este, me llevan directamente a investigaciones.
0: ¿A vos y a tu señora? Sí, a mí y mi señora. ¿Le suenan en el mismo auto? Sí, la,
1: sí, hasta investigaciones, ahí nos separaron.
0: ¿Y ahí, ahí le hablaban ah, bien todavía o cómo era?
1: Eh, no, al principio estábamos así, todavía no comenzó la sesión. De, era civilizado. La sesión de tortura todavía. Estaba el, el secretario de investigaciones era Erasmo Candia. Erasmo Candia. Creo que es el papá de esta cineasta eh, Candia. La que fue periodista. Creo que es... Ah, ya
0: sé quién, que, tuvo una, que tenía una banda de rock, ¿verdad? Eh, ya sé quién, no es Natalia, pero...
1: Candia, Candia. Sí, 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 sí. Es,
0: es, le conozco, le conozco sí. porque en tele pública papá, me acuerdo... que digamos trabajaba
1: el Asmos Candia. Eh. <coughs> bueno, y entonces... Eh, la, a la, eso, llegamos nosotros a la, a la madrugada, ¿verdad? Y ya cuando amanece, ya, ya está él y ya comienza la... Este, la, la pregunta: ¿dónde está Derli Villagra? ¿Dónde está.? Porque no le tom- a Derli Villagra no le tomaron. Porque Derli Villagra ya había caído tres años antes y se fugó de, de, de una de las comisarías. Se fugó. Oh. Y estaba militando clandestinamente, organizando clandestinamente.
0: ¿Vos hasta, ahí, y, hasta ese entonces hacía tu vida normal?
1: Sí. Entre sí. comillas. No, no, yo, yo trabajaba. Trabajaba en la zapatería y trabajaba cualquier otra changuita que hacía, ¿verdad? Y mi padre vivía, mi mi madre murió cuando yo tenía 15 años Y mi madre murió en en 1955 Y mi militancia ya comienza en el 56 cuando yo ya estaba, ya fui expulsado del Colegio Nacional ya y fui a entrar en la escuela de técnico industrial fui un poquito antes fui a Villarrica hasta que pasara la persecución porque nos perseguían tanto entonces me dio como que parecía que atenuaba la persecución entonces yo volví volví y con mi segundo apellido me inscribí en la escuela de técnico industrial para estudiar y para organizar la lucha contra la dictadura y bueno cuando eso todavía no apareció la guerrilla todavía contra Stroessner uh-huh. Eh, 56, 57 La guerrilla comenzó Cuando apareció el movimiento 14 de mayo Liderado por el Partido Liberal La la oposición Y después eh, El Partido Liberal Era con los Madeler Y compañía Madeler, Carlos Madeler Ayala Sí, para. Ya, ya.
0: Vamos a ver a que pase. Sí. Igual si vos hablas creo que. Pero bueno, vamos a ver a que pase. Para... Va a pasar esto, ¿no? Sí,
1: pasa que. Ah, ok. Ok. Bueno, y <coughs> entonces. Eh, nosotros yo volví otra vez de Villarrica (ríe) yo volví de Villarrica eh, ya en el año 1957 para ir al Cimefor ok para ir al Cimefor entonces yo volví otra vez y para ser beneficiado tenía que ser estudiante entonces me voy y me inscribo Con mi segundo apellido me inscribo en en la Escuela de Técnicos Industriales que funcionaba ahí en Sebastián Gavoto y Estados Unidos, donde es la normal, el eh, Dalkis. Dalkis. Creo que hasta hoy está el colegio. Bueno, y desde ahí, estando en ese colegio, fue que fui secuestrado en el año 65 a ver un poco yo voy al cuartel del 57 al Cimefor y estuve dos años y justamente por haber participado en la huelga estudiantil me mandan castigado al Chaco voy castigado al Chaco y bueno a mi vuelta de ahí Un año, y ahí completé ya mi mi servicio militar obligatorio. Entonces vuelvo en el 57 y 58, 59, eso organizando, eh, formando centro estudiantil acá en la capital y eh, por el el interior del país. Acupé, Villarrica, Coronel Oviedo, eh, San Lorenzo, ¿verdad? Eh, eso era la, la actividad de la del, del frente estudiantil, la Federación uh-huh. de Estudiantil Estudiante Democrático Revolucionario, y porque acá la organización era muy fuerte eh, liderado por Domingo Laíno y esas otras personas que te cité, claro. los y, Shoarman y compañía. Y, y, okay. y entonces, bueno, el... y entonces eh, cuando cuando ya amaneció todo. Al ir a Erasmus Candia, me, me mandan a llamar a Erasmus Candia. Entonces, yo niego, que, que yo no conozco, no sé quién es Deli Villagra uh-huh. Y vos le conocí a Arturo Fleitas. Claro. El actor. Pensé que, pensé que,
0: sí, claro que le conozco.
1: Sí, que está en Montevideo. Ah, sí. Bueno, y cuando yo llego ahí, yo le veo a él. ¿En la comisaría? Ella, en la en investigación. En investigaciones. investigación. Ya, ya, con rastro de tortura. La Gran 7. ¿Qué significa
0: y, rastros de tortura?
1: Y se, se notaba moretones por el ojo este el labio roto así que no podía ni, ni hablar y porque se le partió otra vez la herida y sangraba ah. ¿entiende? y se, lo, se le notaba more, moretones por la cara y ahí vos... y hacía frío porque era invierno pues julio Junio.
0: Y a ah, tu, tu, tu señora también está ahí contigo en la sí, séptima o
1: No, 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 en investigación en investigación. Ella también pero, está ahí o se fue a otro Pero estaba aparte, a las mujeres le apartaban. Ah, ok. Muchas mm. compañeras, eso estaban a ponte y compañeras. Eso... ese
0: entonces decías, o sea, no sentías que te iban a torturar, no sentías ese peligro, me imagino? Sí, porque no es natural a uno
1: no, no, no. ¿O, no.
0: o ya, cono, ya se conocía? No, ya no, Nosso, de...
1: nosotros, nosotros como estudiantes ya sabíamos. Nosotros ya pedíamos la libertad de los, ah, de okay, los, okay, okay. De los presos políticos. Ya. ya pedíamos la libertad de Napoleón Ortigosa, de los Maidana, de Alcorta sí, y compañía.
0: Y eh, entonces vos ya sabías a lo que te exponías,
1: digamos. Sí, no, sabía. Nosotros sabíamos. Eso, de eso nosotros eh, hablábamos mucho. Mm. Porque nosotros, ¿qué hacíamos como estudiantes? Eh, organizamos este paseo famoso oh. los paseos eh, recolectábamos este eh, hacíamos bono bonos para re, re, recolectar entiendo de 50 guaraní eh, eh, 10 guaraní eh, este, 50 era la, el, lo más lo que podían dar verdad uh-huh. y nosotros este eh, contratábamos camiones, dos o tres camiones y nos íbamos a los paseos, nos íbamos al lago Upa Caraí, pues, cuando eso este, se veraneaba bastante, ¿verdad? Y no se pagaba, no se pagaba este, entrada, nada. Eh, entonces los lugares donde nos íbamos era Pirayú, arroyo de Pirayú, Lago Upacaraí. Eh, este, ¿cómo era? ¿Y tú, ¿Y tú, eh, eh, el, el arroyo allá de Itacurubia, de, de, la cordillera, Itacajón. Y, y este, era más o menos hasta, hasta la parte más lejana. La gente se iba a veranear.
0: Claro, y ahí apropiamos no? la masa de gente.
1: Porque la gente de Chuchi veraneaba en el Biwa, gente claro, de plata. Sajonia, bien, sí. Deportivo Sajonia, se bailaba en el Sajonia. Uh-huh. Bueno, nosotros no no... No, no podíamos ¿Sí? ir a, a entrar a eso. Era prohibitivo para nosotros porque no teníamos medios. Claro, y cuando vos le viste a Arturo, ¿vos le conocías a Arturo? Sí. ¿De él, donde del
0: teatro le conocías o de qué?
1: Sí, no, no, no. Eh, sí, yo le conocí primeramente en la militancia.
0: Ya, entiendo. Porque él
1: era militante también de la juventud comunista. Ok, ok. Eh, Arturo, este, Arturo Flita. Sí. Y eh, Papico eh, se le decía. ¿Y cuando y,
0: le viste así, qué te pasó? Y, por, bueno, espera,
1: ¿no? yo ya era alumno, yo tenía doble escolaridad, yo ya tenía doble escolaridad eh, me iba a la escuela municipal de arte escénico ah, yeah, okay. y que cuando murió Roque Centurio, Miranda se cerró la escuela yeah. cerró la dictadura entonces nosotros quedamos todos afuera pero y como nos quedamos afuera, entonces nosotros formamos un grupo de teatro con Rudy Torga okay. Rudy Torga y este, ahí yo le invité como él era mi contacto político uh-huh. en la militancia, ¿verdad? Porque él era estudiante en el Nacional de la Capital. Uh-huh. Entonces yo le invité a él y yo le hice actor a, este, a Arturo Freita, le hice entre comillas, porque le invité, uh-huh. le invité y me dijo él que no, yo no tengo, yo no tengo nada, no, no, no. Él era un tipo muy tímido, muy tímido. Entonces le dije, no, ¿qué, ahí te vas a superar. Y bueno. Porque yo ya tenía, yo ya tenía el cuarto año de la Escuela Municipal de Arte Escénico. cuando murió, falleció, Roque de Centurio Miranda. Y se cerró. Bueno, entonces, como se cerró, nosotros formamos con Teresita Pessoa y eso, que, que era alumna superior, Ruditor era alumno superior, eh, eh, Rojadoria y eso. Claro. Ellos, ellos eran oficialistas, ya. eran colorados, tenés. Álvarez Blanco y eso que trabajaba. Y yo integraba el grupo de Mercedes Llané que se llamaba Compañía Nacional de Espectáculos Infantiles con Mercedes Mercedes Llané y hacíamos espectáculos para niños los sábados y los domingos y aparte nosotros creamos con Arturo Fleita creamos eh, el grupo el grupo de teatro que se llamaba Buricao Con con Arturo Fleita. Antonio Pecci formaba otro grupo con Víctor Bogado y compañía. Víctor Bogado tenía el el grupo de teatro universitario se llamaba. Ok. Bueno. Y.
0: Ok, volviendo entonces. Arturo, le viste a Arturo Freitas todo golpeado. Fue tu primer, habrá sido tu primer susto ahí.
1: Perfecto. Bueno. Entonces, este. Caramba. Eh, Ahí comienza la cuestión de la sesión de tortura cuando yo dije que yo no no sabía quién era este... quién era eh, Derri Villar. Y porque yo le dije... le dije que yo no le conocía a él y sin embargo Arturo Fleita dijo, ¿verdad? Ya seguramente muy torturado, ¿verdad? Ya vino y... bueno, y... Me llevó al lado de, de Arturo Fleita. Y cuando yo le he visto a él así, súper golpeado, ¿verdad? Entonces, le, le sacan a él. Le sacan a él de ahí, le llevan en su calabozo. Y entonces, me, ahí comienza la sesión. Me dicen, de Derey, ¿cuá? 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 Ahí ya comienza a
0: trompar ¿Trompar ah, la cara no, o el cuerpo? Sí, primero?
1: no, por todos lados
0: ¿Pero ahí, solamente el comisario o varios?
1: No, no, varios, varios Y ahí en presencia de Candia hmm. En presencia de, de Erasmo Candia Bueno, ahí comienza la sesión y, este, y, y yo recuerdo
0: ¿Vos estabas esposado en ese momento o no?
1: Sí, estaba esposado
0: O sea, con las manos atrás, atrás y ahí sí, te pegaban. Atrás, atrás ¿Vos estabas parado?
1: No, te, me, me hacía sentar así en, un, en, en una, una silla, silla
0: sí. Y o con, sea, era así tipo de esa película, digamos que así,
1: así no, con los brazos atrás. Y ahí estaba. Atrás la, de
0: la silla, De la ah, silla, sí. De la, que yo, que yo el no el podía respaldero. sacar. Claro.
1: Sí, porque no me permitían, no me permitían pararme. Pero no daba tampoco
0: para que la silla se caiga. Sí,
1: porque el, el, la, la esposa metían entre mi cinto. ¿Entendés? Ah, muy incómodo. Eh, muy incómodo. Era imposible. Mm. Las la dos manos atrás. Sí. Y entonces yo no podía pasar, este, la esposa pasar por debajo, claro. ni, ni por arriba. Claro, claro. Y entonces me quedaba ahí por la silla fuerte. Y entonces la, eh, cuando me pegaban fuerte, y cuando muchos me pegaban por la cara y por, uh-huh. por el pecho y todo, ese, me pegaban, yo me caía, me caía con la silla, porque el. Este, Creo que la, lo que no entendí bien es que si la... porque yo no podía salir de la silla? Era porque mi la esposa cruzado entre mi cinto de atrás. Mm. Pero yo tampoco sabía si la silla tenía tenía algunas varas que por claro, donde también claro. pasaba. Por eso es que cuando me caían y me levantaban, me levantaban con la silla, los claro. tipos. Me levantaban, ¿verdad? Y ahí
0: se turnaban ellos para pegar. No, no, y entonces
1: Bueno, entonces... Eh, Ponele, eso duró seguramente hasta las 9, hasta las nueve de la mañana seguramente. Desde, ponele que habrá sido desde las.. Desde las siete de, y acá de la, la ma-
0: inter- interrogación, increparte. Sí, sí, sí.
1: No, ¿Dónde está? ¿Quién es tu contacto? ¿Quién es tu contacto? ¿Quién es más?
0: Porque ellos. ¿Y sabías vos o no sabías nada en verdad? Sabía,
1: que, 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 si sabía lo, lo la del...
0: respuesta de lo que ellos querían, o en verdad no sabía. No, no yo sabía,
1: no, yo, no voy a da, yo no voy a dar los nombres de mi contacto no porque, le diste tampoco. Porque si sí, ah. no, no le di, por eso, por eso que se ensañaron. Mm. Bueno, hasta el punto que yo tengo, yo tengo, este, el, 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 la tortura duró 17 días. Yo tengo, este, este lado yo perdí la, la visión por desprendimiento de retina, uh-huh. este, por desprendimiento de estina. Y me reventaron un lado del testículo izquierdo. Me reventaron
0: ¿Con que ¿A golpes? Sí, a
1: golpes. Y tengo fra- eh, esta parte, tengo fractura. Acá tengo una pequeña cicatriz, acá, de sí. te- gol- golpeado. Y el tabique de mi nariz estaba desviado así.
0: Pero que fueron 17 días de seguido, Emilio.
1: Sí, 17 días de seguido.
0: ¿Y cómo consiste? No, 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 no puedo... O sea, yo sé que es muy difícil entender, pero... O sea, 17 días golpean, vas al calabozo,
1: dormís te, te, algo,
0: te dan de comer, te sí, no sí, tomar sí, agua. Sí, o sea.
1: además, además mi suegra, mi suegra me llevaba la comida y le, primero se iba, le llevaba a ella, porque ella estaba. Y las mujeres eso escuchaban todas las torturas.
0: De ustedes. Sí. Y eh, ella, eh, eh, lo que te cuenta tu señora, ¿fue igual o...?
1: Y, y Ella estaba embarazada dos meses. Ella perdió, ella perdió este... Eh, lo que podía ser nuestro primer hijo es la pileta. La, la piletearon a ella.
0: ¿A, ya la, ¿A vos te piletearon también? Ah, sí, sí.
1: A mí me, tres veces me piletearon.
0: Y la pileta es lo peor que hay.
1: Ese será, es lo peor. Entonces, ¿Por qué? Emilio? Entonces... O sea, eh, Fernando,
0: no, recuerdo que decía que era... vos, vos no. que...
1: Bueno, mira. Este, te, voy a, te voy a explicar... ¿Hasta ahora te acordás de eso. Sí. Eh, te, voy a, te voy a explicar cómo se da el caso. Mira.
0: Ok. Pero, no queré, pero querés que a ah, vos me, me querés escribir, pero querés que te ataje el micrófono sí. y me explicas, espera, espera, espera. Me voy a acercar a vos. Me acerco a vos, me acerco a vos, espera, espera. Eh, tío, bueno, entonces vos me explicas un poquitito ahí, me vas a explicar físicamente, entonces. Entonces, te haces sentar al acuerdo. borde,
1: al borde de la pileta. ¿Vos estás esposado? Al borde de la pileta es una tina. Sí, una Porque tina. Hay gente que Esa que es la bañera pileta. común sí. que se tiene en la casa. Sí. Bueno, y vos tenés. Eh, esposado el, el, los brazos atrás uh-huh. y este, también te pone un grillo en las piernas acá. Sí. Eh, puede ser grillo y puede ser cable puede ser tu propio cinto sí uh-huh. bueno y un torturador se sienta acá con, con la pata metida en, en la mierda ahí del, del, de la pileta ok porque ahí uno se caga se mea de todo mujeres su menstruación y todo ahí. Uh-huh. bueno ahí uno sentado acá. Sí. Bueno, el otro se para, se para ahí sobre tu pie, parado. Sí, sí. Y se apoya en el hombro del que está sentado acá.
0: Ok, entiendo. entiendes? Sí.
1: Y después dos a cada, a cada lado. Sí. O sea, son seis los torturadores. Sí, ok. Ok, esta es la primera
0: vez que me grafican algo así tan, porque no, no, no estaba entendiendo muy bien. Pero entonces, alguien se sube, tipo como si fuese una moto panza sí. con panza, digamos que sí,
1: sí, sí, panza con panza, perfecto ¿entendés? Entonces, uh-huh. lo, porque, porque vos, vos te, te, te haces sentar en, en el borde mismo así, sí. ¿verdad? Sí, sí, está sí. la pileta, ¿verdad? y entonces vos, como está vos en el borde, sí. el otro que se para sobre tu pie, metiendo uno de los pies acá claro. por, por, por el, ¿cómo se llama? por la esposa o sí, sí, la sí, cuerda sí. que te, te ponen mantiene a, vos acá quieto ahí. Sí. te mantiene quieto hoy Sí. Entonces, para sumergirte, y lo que están acá al lado te toma el pelo y te va sumergiendo. Te sumerge, y lo primero que uno hace es eh, atajar la respiración, ¿verdad? Mm. Y ahí comienzan a pegarte los que están estos lados. Te pega por la panza. Te pega por la panza, y entonces ahí vos.
0: Traga toda la mierda. Traga,
1: traga todo, todo lo que hay, toda la mierda y todo. ¿Vos te crees que te van a limpiar? Ellos van a perder tiempo para limpiarse. Si ellos mismos, ellos mismos se quejan. Da, eh, porque nosotros escuchamos todo desde los calabozos cuando ellos están diciendo, mm. Erena jefe de eh, esa guapa guapas de pileta, y de y O cacapá, ya me bebé de de y menstruación, se va, Claro. Sí. No, y eso lo saben todos. Todos los que pasaron por investigaciones. Sí, claro. Todo, todo, todo. Uh-huh. Fernando Rowles, Roberto Paredes, todo, todo. Roberto Paredes, que su cayó con él. Y, y, bueno. eh,
0: en, bueno, y ahí en la pileta te siguen, te siguen pero vos, vos seguís negando.
1: Sí, porque ellos se dan cuenta que con, con pegarte, pegarte, vos te. Te, te acostumbrás, te, para eso, ¿no? Y, y, ¿no? es... Te quedás tú de los golpes. Uh-huh. Te queda como un calambre. Sí. Llega un momento en que ya no sentí el golpe. Sí. ¿Entendés? Porque ellos tienen tres de Uruguay. Tres Uruguay le llama constitución, derecho humano. ¿Entendés? Mm. Y le pones, ¿qué crees que es derecho humano? ¿Tiene de la constitución nacional? O ¿Cuál va a comer? Mm. Y vos no sabés de qué se trata. ¿Entendés? Y ahí te ponen, pra, te ponen así. ¿no? Y tiene el magneto, la picana eléctrica, mm. que te aplica acá en, 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 en los testículos. En, en el oído detrás o en la boca, ¿verdad? Y en el ano, ah, depende, depende de cómo, cómo está Si uno está así en el chorcito, le sacan el chor,
0: Ah, no, es una, una vulnerabilidad y sí. una desesperación tremenda. No, de
1: por supuesto, que vos sentís acá en las axilas, te pones las axilas, porque vos no puedes, todo el tiempo te porque ah, eh, te, lo, lo que más duele es cuando te pega por por, ¿cómo se llama con la con la cachiporra? ¿Y cómo te ponen? Eh, te, te, te sentas, te, 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 te sientas así, te ponen acá. Vos estás con tu esposa acá. Sí. Y acá mete un palo, acá.
0: Ah, tipo la uruguayana acá. de la Triple Alianza.
1: Sí. ¿Verdad? así sí, 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 sí. Y bueno, y ponen dos sillas. Ponen dos sillas. De espalda a la silla. Y los tipos, dos se pone de cada lado y te alzan ahí, por encima de la cabeza la, claro. la cabeza de la y bueno y lo primero que, y que como vos estás ahí, lo primero como la cabeza es pesada, te vas,
0: te vas hacia mira, t- claro, la es.
1: cabeza hacia el suelo y te queda el culo, el, la nalga hacia arriba y ahí. Eso es dolorosísimo. Ah, o sea que no, sí. Vos no te podés sentar ni te podés acostar. Mira, tenés que ponerte de costado. Descostado tenés que ponerte. No te puedes sentar.
0: Mira que yo porque... llegué a leer cosas de tortura, esas nunca escuché. Sí. Esas es terribles. Sí. No, no,
1: t- no, t- sí. Y no solamente es porque los torturadores se ingenian. Se ingenian este, para, para aplicarte tortura.
0: ¿Y se ríen ahí mientras hacen no, eso? No, ellos
1: o... ¿eh? están todos drogados, eh? borrachos, este, Todos borrachos, drogados, todo. Todo, todo, todo así. ¿Por qué decís drogado? Y porque eh, están drogados, vos te das cuenta que están drogados. Mm. Si la droga, pues ya apareció el, el, con el Strun, un poco antes de Strun, ya aparecía la, la, la droga entre los mil, milicos Ah, no, no tenía ese, okay. Sí, eso. Okay. Y...
0: Entonces, 17 días duró ese calvario, digamos. Sí. Okay.
1: bueno, y, y después este me trasladan. A, a una comisaría, me saca de ahí, me llevan a una comisaría que yo no conocía, dónde, en, porque... en ningún
0: momento ellos te quisieron matar ni nada, te habrán No, no, pero... ellos,
1: ellos, ellos cuidan no matarte. ¿Cómo cuidan, cuidan no matarte. ¿Cómo? No. Y cuidan no matarte. No, cuando no se a... un
0: doctor y te controla, no.
1: Sí, tienen. el doctor, Uno de ellos es el doctor Yampei, el doctor Yampei, y el otro es Loralvo... Ay, y otro era el director del policlínico, Rigoberto Caballero. Creo que quien conoce bien de esta situación es Nemesio Barreto. El hermano de Mita Barreto, de Aníbal Barreto. Ellos, ellos también pasaron por tortura así.
0: ¿Y, y, pero, y, ¿pero ¿Realmente se ensañaron contigo entonces, Emilio?
1: Bueno, conmigo. Eh, quien conmigo no se ensañaron tanto. Yo ligué Como es que
0: 17 días te, y estas cosas que me contaste. Sí,
1: no, no, terrible, porque se te, se te. ¿Cómo se llama? Se te hincha todos los brazos. Y después está la, 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 la otra tortura. Ellos te, por ejemplo, a la noche nomás ya vienen los tipos ahí en de Julano. Para torturarse, ¿no? Forman un círculo así. Te mete adentro. Vos estás. Vos estás esposado.
0: En ningún momento a vos te vendan los ojos. ¿Perdón? ¿No? no te vendan los ojos.
1: No, no, no. no. Vos le ves todo ahí a tu torturador. que ellos van a ponerse más grandes. Nada. nada, nada, Entonces. Ah, sí. sí, sí, sí. Bueno, y este. Él es mi hijo. Ah, <coughs> bueno, y. Este. Eh, te mete en el centro. Se ah, ese le llaman tirabuzón. En el patio. Ahí, ahí enfrente, en el, la investigación, no tiene patio. Ah, ok, ok. No tiene patio, tiene un corredor ahí Sí. Internal. Bueno, y ahí este, te mete en el centro y comienza a pegarte. Te pega y te va allá y el otro te recibe y otro Y cuando vos medio te va a caer, te mete para te, 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 te levantas y te levantan ellos, te pegan así, ¿entendés? Es el famoso tirauzón y bueno, vos aguantás eso, salí de ahí y por ahí vos sí ya trompada por todos lados tu cara ya está irreconocible lleno de moretones, de sangre tu, tu ropa tu eso. bueno y después el 6 de julio el 6 de julio recuerdo perfectamente bien era el cumpleaños de mi señora y me saca una tarde más o menos así vinaba, hacía un frío. Y me llevan a la orilla de donde era del río, donde estaba como era la cervecería?
0: Cervecería he Roma. No. C- cervecería El Jardín, no.
1: Este, ¿cómo era de, de ¿qué era Blas en Enrique Kelme? Cumpleaños mi señora el 6 de julio. Me acuerdo bien, porque a la mañana a la mañana cuando ella se iba al, al baño, pues el baño estaba en el fondo, yo le veía y siempre le, y le alcé la mano. Yo ya le veía muy muy mal a ella. Y había sido que ya la piletearon allá Resulta que la piletea pues no te deja así rastro en, en, en físico físico así no, no está está demolido físicamente ¿verdad? Mm. pero rastro así de violencia no no se no, 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 no es no, mucho tiempo el que se toman con el tema sí, de la pileta sí sí sí. Sí, sí. sí 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 te mete y después te sacan ahí te ponen el suelo y, y te, te toman las piernas te hace ese para acá te sale el agua por te sale el agua por la boca la nariz por todo lado por todos lados te sale agua. Qué locura. Porque vos. Y después vos también, ya. Eh, por ejemplo, a partir de la segunda vez, ya le dices, ¿sabes cómo tenés que defenderte? Pero, pero, ¿tienes? Yo, me, yo cuando me llega la pila, ya tomo, tomo. Entonces me saca y me. Y así evita que se te golpee güey. Y se enojan ellos cuando vos, cuando te pileteas y vos comenzás a tragar agua. Tragar, tragar, tragar agua. ¿Entendés? Entonces te saca inmediatamente y te hace el ejercicio para, para que salga el agua, ¿tendés? para sacarte el agua. Por eso te digo que a, 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 ellos, a, a ellos le putean si es que se le muere uno. Le mandan a la puta. Inútil. de poco hay
0: Pero me llama mucho la atención que el método de sobrevivir a eso es jugándote a tragar agua, o a morir. Sí. ¿Sí? 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 Esa sí. es la forma de sobrevivir.
1: Y esa es la forma de sobrevivir. Porque vos sabés que te vas a sacar enseguida y no te van a golpear.
0: Mm.
1: No te van a golpear.
0: Eso ya te dicen también los más. Eh, y los más, lo que ya tiene el, la experiencia. La eh, experiencia. No, no te puedo creer, Sí,
1: sí. Te dicen, no, trágale, Cuando te llevas, tragale, tragale, tragale.
0: Traga. ¿Y, ¿Y probaste en la segunda? Sí, no. aparte no, partir
1: de la segunda y, la, y en la tercera, dice, ah, oh, La mira. tercera
0: es que ya, o sea, para el peor caso de todo. Y te, te pero, sacan enseguida. Pero ya estaba tranquilo vos porque te decía, acá sí, trago. Y te no. sacan
1: enseguida. Y el médico que está ahí viene te, con su estetoscopio y todo mm. te atiende ¿verdad? Y. Eh, de Entonces, 17... después, el, 6 de ju- sí. el 6 de julio, a la tardecita, ya que estaba oscureciendo, y hacía un frío y yo vi nada. Me sacan de la, del calabozo y me alzan en la eh, caperucita y nos vamos. Nos vamos a la orilla del río. Entonces, este, ahí había, cuando antes de llegar a, al río, un poquito antes, eh, todo escampado porque todo eso era descubierto no 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 estaba población imagínate que en el 65 Paraguay tenía cerca de 2 millones de habitantes no tenía mm. y eso no estaba poblado claro. y este ni París ni Nisa no existía todavía donde está el famoso Ricor claro claro que mira. estaba metido con el, la droga con Echoné y Rodríguez, el General Rodríguez exacto eh, entonces está Muniz, esa es la área, Muniz por el que está ahí. Okay, okay. Ahora, en el lugar. Bueno, y me lleva a la orilla del, del río. Y cuando llegamos al lugar, al lugar, al bajar del, de las dos camionetas, en una me iba yo y en el otro seguían los torturadores, todos con su, con su chupi. Eh, pasamos así mandiocal, mandioca plantada y salió un perro a ladrar ladraba, ladraba un perro y ahí perro, le dispararon al perro y le, paró el perro de ladrar yo no veía eh, tal vez le hayan matado porque paró de ladrar y me lleva así hasta una hasta una casita de paja. si cita eso ranchito. Y dentro del, del ranchito había esas, unas mesitas todas de estar taladas. Había este, dos catres. Y, y dos remos, dos remos este, por dentro pegados hacia a la pared. Y había una pala. Había una pala. Y me dice... Eru a Pepe Pala, trae acá la pala, Y agarro yo la pala. Y siempre rodeado por los tipos, como siete, ocho. Solo botaba ahí. Yo solo. Y me llevan hasta la orilla del, del, del río. Se olía la resaca. Así estaba. Había botes y eso con estaca, mm. atado con estaca afuera. Y otro bote feo. Otro bote feo con, con agua. Eh, la, la mitad estaba hacia afuera, porque no era barranco, no era barranco, era medio eh, playa. Y ponerle más o menos de acá, como 25 metros más o menos, uh-huh. del, 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 del río. Y yo vi nada. Y me dice: Bueno, acá vas a acabar para tu para tu sepultura. Esa es otra de la tortura. ¿eh? Y eh, bueno, entonces me dice en ya me acosté yo y, y marcó ahí, marcó así con la pala uno de los tipos. Y me dice este, bueno, y yo Opea, se quedó así el, el cuadro así y comienzo acá y yo con los brazos todo,
0: claro, no, reventado.
1: Todo todo el brazo reventado, ten, me costó. Me costó. entonces y se va, uno se pone arrodillado así de cara hacia el río y me dice me pone de espalda al río y no habré, no habré cavado muy profundo no habré cavado muy profundo yo estaba totalmente cagado de miedo
0: Esto, ¿cuánto? Cagado ¿qué, de miedo? ¿qué día fue? O sea, perdón, el
1: 6 el de, de, ah, okay. de julio eso fue entiendo el día, recuerdo bien porque es el cumpleaños de mi señora uh-huh, uh-huh. y yo estaba totalmente c- cagado y yo, y bueno, yo dije bueno, puta, así tenía que morir ahora, ¿quién me va a encontrar? Uh-huh. eso pasaba por mi mente entonces dije yo, bueno este, ahora cuando me mate no sé cómo va a ser y este entonces cuando ya más o menos eh, tenía cierta profundidad me hizo arrodillar ahí ya. Me hizo arrodillar de espalda al río, mirando hacia la capuera, hacia el ranchito que estaba. En, 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 en una de las puntas de la fosa, y en M, reza. Y, y yo, yo no sabía rezar. yo, puta, yo no. Yo, entonces yo le dije comunista hago católico ni santo y entonces yo estaba ahí puse la mano así verdad por supuesto y comencé a balbucear, así que decir cosas, Padre Nuestro, todo eso que uno en emita y, 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 y no de a, aprendió. Mm. Y entonces, jatavena, jatavena. Y entonces yo, yo temblando, no solo de frío, sino de, 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 del miedo que me van a matar. Y entonces, de repente, ahí uno me, dice, me da una patada y me echa ahí. Yo no estaba esposado. Mm. Me echa ahí y me dice, no beben. Y me acuesto, me acuesto y yo cierro fuerte mi ojo. Cierro fuerte, fuerte mi ojo. Entonces yo dije, yo no mire, yo no mire. Y ya estaba, ya iba oscureciendo. Y yo vinaba, yo vinaba. Yo estaba totalmente empapado. Ellos también. Por supuesto que ellos tienen, eh, cuando eso había uno de esos famosos pilotos que se tenía, que... eh, Este, como un plástico, una especie de capa, como una caperusa Y yo estaba ahí acostado, ¿verdad? Y puse la mano así por el borde, para que al enterrarme, supuestamente pensaba yo, para que se viera mi mano, que esa es mi mano, como ya estaba oscureciendo. Y eh, de repente eh, viene uno y. Cuando abrí la de Yulu, al abrir mi boca le veo al tipo que me tiene el, el, la metralleta, esa metralleta tipo fal corta, y me meten en la, en la boca. Dice: A ver, a ver, hermano, de en el de en el de en el Mo Tarzán, de en el Mo Tarzán. Y ahí escucho. Un, un, un disparo. Un disparo. que Uno de los tipos dispara acá, en el, así, en el oído. Por eso que este, este lado del tímpano tengo reventado por el ruido. que ah,
0: hicieron, Disparan, O sea, disparó al lado tuyo.
1: Sí, dispara. Yo cerré muy fuerte mi ojo. Yo siento caliente y siento que me entra arena, pues yo cerraba mi ojo y me cubría el barro. Me saltaba y un golpe acá sobre la panza, pesadísimo. Y yo dije que ya me estaban disparando, que ya me estaban matando. O sea que por tu cabeza se pasa, mira, pero rápida así, por mí, mira, con una velocidad celéricamente dos pesas.
0: ¿Pero qué pensás? ¿Realmente Y, 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 yo,
1: y yo lo que digo ah, a manuena no yo, ah, y dije, ah, pese a la llama, no. Uh-huh. Pum, siento, pum, siento. ¿Qué así. era eso? Arena que tiraba con la pala mojada ah, que Buh. te tiraba. La, cuando, Prum, pum, 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 sobre el seso, pum, así, por eso sobre el pecho. Pum. Ah, Disparaban al la, lado tuyo y te tiraban la,
0: arena. Y me tiraban
1: la arena que fui sacando me tiraban encima. Uh-huh. Me tiraron sobre el pecho, ¿sí? sentí por acá. Y yo yo lloraba. Y me dice: me la perdona. se perdona, se perdonan se perdonan Entonces, por un momento dado, yo me di cuenta de que no iban a matarme.
0: porque qué? ¿Sentiste
1: eso? Yo sentí eso. Porque, ¿Por qué ya no me dispararon? ¿Por qué? Acá? Habrá hecho como cuatro veces acá y cuatro veces acá. Y el, el, te salta el, el barro, te entra por la boca, por la nariz, por el oído. vos sentí ese, ese olor, acre ese gusto acre de tierra mojada, eh, es, esa... Si vos estás al lado del río, vos sentís ese olor a pescado medio podrido, esa resaca. Y eso, eso es lo que vos sentís. Sentí que me entraba por la boca. ¿verdad? Y yo, hey, yo escupía, escupía todo, escupía todo, movía la cabeza, todo. ¿verdad? Y mi brazo y eso estaban encerrados. Ya estaba todo enterrado. Mi brazo, la parte, boom, boom, me iban tirando. ¿Entendés? Para mí era interminable. Habrá sido seguramente, qué sé yo, media hora, 40 minutos. Pero que te parecía interminable. Claro. interminable. Entonces, lo único que le no
0: Ahora, cuando me contás, siento como. Es, sí. Es, es una cosa. Sí.
1: angustiante. Sí. Angustia. Sí, no, 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 no. Vos sentís sentí todo eso que te entra por la nariz, por el oído. Entonces, lo único que yo decía,
0: ¿no sentías el maldad que hay en el... Perdón? Que, 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 que tanta crueldad sí, que podría tener... Sí, frumar, no, no, no,
1: entonces, claro, claro que y le dije, que <ciparas> se ah, yucaban ya, ya,
0: ya estabas yo, en tra- eso.
1: No, no, yo ya, yo, yo estaba todo cagado. Se yucána, a ver, se yucamana. Mm. Ellos se reían y, ¿entendés? Eh, p- p- pisaban encima mío, así, pisaban, pero se cuidaban mucho de pisarme la cara. Hasta que después, después, este, dijo uno, uno de ellos, un tal este, Julián Paredes, Ruiz Paredes, famoso torturador. ¿El ya murió? Sí, creo que ya murió. Y. Bueno, <coughs> varios lo que fueron mi torturado ya murieron, ¿eh? Son 50 años, viejo. ¿Vos,
0: ¿Vos le seguías el rastro a ellos después de eso?
1: Sí, sí, yo le veía, le encontraba, ni le saludaba por la calle, ni le encontraba porque Estrona está. Tenés que tener en cuenta que Estrona cayó en el 89. Claro, claro. ¿Mm? Mm. Y yo salí cuando tenía 38 años, entré cuando tenía 25. Hijo de puta. Y, y bueno. Y entonces... ¿En este, esa
0: noche cuando para todo esto?
1: Y para, para ponerle ya, ya totalmente oscuro. Totalmente oscuro. Oscuro totalmente. Y me dice... Y para más había... Este, como yo guisnaba. Yo guisnaba. Eh, se notaba que había este, luces, así que iban pasando embarcaciones. Embarcaciones, ¿entendés? Y me dice, bueno... Pero se veía, se veía bien por la claridad y, y, y el agua. Este, Me dice, bueno, eh, me sacaron el abrigo. Ah, no, me olvidé, no te conté que me, 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 ataron el, me ataron el ojo. Cortaron la manga de una camisa mía.
0: Te taparon el ojo. Sí,
1: y, y me taparon el ojo porque, viste, eso, eh, ese simulacro de fusilamiento.
0: Pues. Sí, clarizaron todo eso. Bueno. Hicieron todo el teatro.
1: Y entonces, por no todo, bueno, pero en ese momento uno sabe si va a hacer teatro o qué. Pero no, no, claro, claro. ¿entendés? Bueno, sí, y claro. entonces me dice para que me vaya y limpie mi ropa. Pero yo estaba tan agotado que era imposible. O sea que ellos me sacaron un, un, un buzo que tenía, eh, que se le dice pullover, ¿verdad? Mm. Y este, comenzó a limpiar, a limpiar. Y yo y me dice, me voy y me meto en la lancha que estaba a la mitad en el agua. Eh, el, el, la fea. Y ahí más o menos me limpio. Me limpian, me limpian ahí. Ellos me meten en el agua, me sacan ahí. Ah, y, ah, me pido la pileteada. Ah, bueno, ese fue el, el término, la pileteada. Y sí, el rudo, ah, ya pileteada. Bueno, me, hoy, se, ellos hablaron y dijeron: seguramente este tipo no va a poder lavar, no, no puede limpiar. Bueno, más o menos cuando salgo así, yo, mira ahí, temblando de frío y de, y, de miedo. De, de miedo. De frío y de miedo. Uh-huh. No te voy a hacer ningún héroe, no, ningún tarzano, no te voy a hacer. estaba totalmente el miedo. Yo no sé. Lo que más sentí es el miedo que el frío. Uh-huh. Y me llevaron en la...
0: ¿Esto, ca... ¿esto escuchaste también que le hacían a, a los muchachos? O...
1: Yo creo que sí. Yo creo que a otros le habrán... Porque es como
0: un tratamiento y... sumamente especial, digo. Sí, sí, Sacarte sí. Sacarte de la comisaría ir sí. entre 7, 8... Sí. Y hacer todo eso. Claro.
1: Como... Y vos tenés que tener en cuenta cuando eso no existía ni siquiera ni teléfono <risa> teníamos nosotros. No había celular, no había todavía, todavía, no, no sé, ¿verdad? Ni el anatómico todavía no, sé, no está ahí. Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente que tenía un calzoncillo así con braguete, eso de, Bueno. Y este, me llevan, me llevan medio arrastrado, medio apenas caminando, o estaba totalmente destrozado, me alzan en la... La caperucita, pues no es, no es todo cerrado, es, tiene vidrio. Mm, vos ves, claro. vos ves hacia dónde te va. Bueno. Y salimos otra vez de ahí. Yo, cuando salí, ahí, cuando iba saliendo despacito por el barro, entre la planta de mandioca, así buscando un camino por el barro para que no patine el, el vehículo. Y ahí me acuerdo. Me acuerdo otra vez del perro y no escuché eh, que haya ladrado el perro. Y entonces eh, eh, por el camino venimos otra vez, llegamos a investigaciones y la parte de la pileta estaba ahí en la esquina de Nuestra Señora de la Asunción y Presidente Franco, donde está el edificio alto ahí, ese alto que eh, Manito Manito Duarte construyó. Ahí estaba la, la pileta, la parte de la pileta. Y cuando entramos, nos bajamos ahí, me dicen, no, de ahora qué pilete allí. O sea, no.
0: después de eso otra vez te iban a meter a la pileta.
1: Me iban a meter a la, otra vez la pileta. Bueno. Entonces, este, no, no, eso es terrible. Eso es terrible. El otro fue a ver si no me asustaba. Y ellos, ellos ya creyeron que yo estaba ya bastante asustado. que puta, yo estaba cagado. Estaba cagado. Entonces me baja ahí Y, y den mire con E-aveina. Estaba en, en pelota en, 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 en bombacha No solo ella Sino todas las mujeres Así de cara a la pared De cara a la pared Estaban todas la, las mujeres Había como cinco o seis mujeres Y, de, y el, la, por el otro lado Estaban lo, los varones en, en pantaloncito Así. Y este, ¿Eso solo, fue cuando llegaste ahí? La, sí, las mujeres en Bombacha.
0: ¿Y vos le viste a tu no, mujer? Yo
1: le veo a mi señora tiritando ahí cuando sí. voy entrando. Yo enseguida le reconocí a mi señora y Matena Ponte y eso están todos todo ahí. Mm. Este, Matena Ponte y la Alcaraz. la Alcaraz. Eh, bueno, y entonces. este eh, le estaban pileteando a uno y le estaban sacando. Eh, no eh, no ¿A qué, a qué, qué? ¿A qué decían ellos cuando estaba a punto de morir. ¿A qué jj no entonces le sacaba y le hacían reflexionar. ¿no? Y entonces le estaban sacando y y yo recuerdo recuerdo muy bien cuando viene y trae la este la, un, un trapo para atarme el ojo me el ojo y yo reconozco porque yo era zapatero y le reconozco por un calzado que yo le, le regalé a Gladys Alcaraz Gladys Alcaraz era la técnica, se le dice técnica desde Rivillagra entiendes? y ella yo escuché que ella dijo, sí eh, yo le voy a ir a mostrar dónde está Derli Villagra y eso me salvó yo creo que ahí, ahí me iban a matar en la pileta yo creo que ahí ya no iba a aguantar y yo me doy cuenta por el calzado que yo le regalé y más o menos la voz de ella uh-huh. pero toda temblorosa y le dice enojena peado que este, la isla y tití Jubila y tití, por lo visto que le sangraba, le, le habrán golpeado mal. ¿entendés? Entonces, este. Entonces me dice, me dice el doctor. Godoy. El doctor Godoy, que era el director del de, de Policlínico Rigoberto Caballero. Y dice, viene él, viene llegando él. Bueno, eh, eh, suspendido la pileta, suspendido la pileta. Eh, Deli Villagra y, y me he herido. Deli Villagra está herido. Y había sido que Deli Villagra se iba buscando dónde esconderse porque él, en todos los lugares que él se iba ya fue todo delatado, ¿verdad? Y porque acá en la casa de mi suegra él ya no pudo venir porque ya había guardia. Entonces, él ya no tenía dónde esconderse, dónde refugiarse. Y cuando pasó delante de un policía, un tal Veloto, le, le, le alteó y él se dio cuenta, corrió y le disparó. Y le dieron por la espalda y la bala se alojó en el riñón. Al día siguiente, bueno, de ahí nos no dijeron, bueno, este, cuando eh, tapejó Bellahú, Vayan a bañarse. A la mujer le llevaron a, a investigaciones. Y así, así, en, en, en pelota le llevan a la mujer por la calle. Mm. Porque ahí, en esa época, ahí por presidente Franco, no, nadie caminaba. Claro. Nadie. Y ponerle que habrá sido, ha sido las 8 de la noche. Mm. Nadie, nadie, nadie se va a animar a caminar por ahí. Mm. Nadie. Entonces así nomás le llevan a investigaciones. Claro. Y a nosotros nos no mandaron el fondo. Para que no bañara. Like... Hola. Un sorteo de paso. Acabamos la siendo cinco mismos añadir si quiera ayudarme el señor. Mira, otro día, por favor. Estamos, estamos muy ocupados. Gracias. Uh-huh. Terrible será esta situación. Peor que la época de Stronger. <laughs>, bueno, bueno, entonces nos vamos y nos bañamos ahí en el, en, en el baño, ah. todo ahí en la ducha, de eh, mala muerte. Nos limpiamos así, torciendo vos, torcé tus ropas con el frío. Y parecía, en ese momento, me parecía como que me estoy aliviando. Me pareció, que, no, me pareció en ese momento que no sentía dolor. Y entonces yo, después cuando me fui al calabozo, me puse a pensar y los compañeros, y, y, y ahí ya le dijeron los otros compañeros que están presos, que pues redadas, redadas, y Deli Villarraba iba ahí, o Manuaguay ya o ahí o mientras llame dije Bueno, realmente nosotros, la, la noticia ahí uno... No sabe pues, realmente lo que fue. Claro. Una semana después lo llevan a Derry Villagra y él se iba, ¿verdad? Con una herida acá, cosido así, va a ir ahí, va ahí nomás. Le ahí en el Rigoberto Caballero, le sacaron la bala y le, así, sin cicatrizar ni nada, sin nada, le llevan con Y nosotros le tuvimos que tratar a Derry Villagra.
0: Derly Villagra, ¿por qué estaba haciendo... Disculpame esta ignorancia. Eh, ¿Por qué estaba siendo tan buscado...? Y porque, porque él... él estu- estaba, eh, ¿Qué era?
1: Él, él era el secretario general de la Juventud Comunista. Ok. Secretario general de la Juventud ya. Comunista. 25 años como yo nomás. Él uh-huh. es cuatro, cuatro meses mayor que yo nomás. Pero un tipo brillante. Muy capaz. Inteligentísimo. Su, su papá estaba en la, en la comisaría tercera con... Con los Maidana,
0: mm.
1: Alcorta y Roje, eso están ahí.
0: Y ustedes le ayudaron a él a que se recomponga.
1: Y nosotros le ayudamos a que se recomponga, pedíamos a nuestra gente gasa, eh, pedíamos algodón, La pasó mala, ¿eh? sí, ahí en, en investigaciones. Bueno, hasta que después. Este, Pero me
0: imagino que así herido no lo torturaban.
1: No, 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 no. No, no. Del y Aaron le a matar. Yo he visto cuando. Yo he visto cuando Erasmo Candia. Se va y le pone el revólver así. Y le decía, de comunista a los yucatas. Dispará, dispara a De Sí. Le dice, vas a matar mi cuerpo, pero no vas a matar mi idea, desgraciado, le dijo. Torturador. Puta, en el calabozo delante de todo, le dijo. No fui solo yo el que escuchó eso. Varios de los mis, mis compañeros que están ahí conmigo conmigo. Eso le habrá sido
0: en algún momento de. de...
1: Sí, no, Deli es un tipo muy fuerte, muy valiente, así como Mancuello, lo que cuentan de Mancuello, de Carlos Mancuello, es un tipo que le escupió a Strohner porque no le podía. Le escupió a Strohner, Depio la Arelluacuela, Seyukahua, dice que le dijo a Strohner. El que estaba con, con él vio y contó. Así es, dice, en de dictador, tú ya dice que le dijo. Y ahí dice que Stroner le pateó, eh, se juzgaba y le dijo, y le escupió en la cara, dice, pues el otro estaba todo esposado, estaba engrillado y estaba esposado y le escupió a Stroner en la cara.
0: Que eso habrá sido para usted un campeonato mundial, ¿no? Sí,
1: imagínate. No, pero eso fue ya muy posterior. Claro,
0: ya se van enterando de estos Eso mucho más no. adelante.
1: Y... Por ejemplo, Idalina Ona es una mujer que fue torturada, Será, mira, vos no sabía no entendía la cara de ella, no se entendía. Vos sabe que un compañero nuestro le bañaba, le tiraron el baño para que muera. Y un compañero se va y le bañó. Toda ahí desnuda ella, desnuda. Le tapaba con papel diario, le tapaba. Le sacó afuera, después de bañarla todo, le sacó afuera y le tapaba con papel diario vacío, frío que pelada, en investigación. Esa fue Idalina Gaona. Esa es una heroína. Ella vive en. Vive todavía, tiene 94 años, no sé qué tiene. Fue la que le disparó al policía Abdala.
0: ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo hace sus Y
1: estaban en reunión, estaban en reunión acá en la calle Bartolomé, la casa, a dos cuadras de Eusebio Ayala, en una, en una casa. Estaban de reunión y la policía le delataron el lugar. La policía se fue a allanar y, se, y Álvarez Jara este, le dijo: eh, Salgan ustedes, yo le voy a defender, porque él se quedó, Wilfrío Álvarez Jara se quedó para. Cubrir la retirada, y uno uno se animó a correr. A ¡Ja, que no metió! ¡Oh! y sé que gritaban. Y, y entonces, Idalina y Gajona estaba, estaba eh, eh, era la última que iba corriendo. Y entonces ella se quedó al escuchar eso. Se arrodilló y, como diciéndole, se perdona, tenía su revólver en brinque Le metió. Eso contaron los propios policías. Contaron
0: ella se arrodilló y le disparó ahí a un policía. Le disparó, le mató, le mató. Y después la agarraron.
1: Comisario Bada, sí, y después la agarraron a ella.
0: Entonces le le sí le jugaron también.
1: ¿Cómo le jugaron? Ella? Impresionante. Pero aguantó. Pero el ser humano, ¿cómo es fuerte el ser humano para sobrevivir?
0: No, eh, realmente es rarísimo lo que te voy a decir, pero eh, todo lo que me contás es como que forma parte de tu vida... Mm. Y no siento como que es una carga, Emilio. Siento como que habrás hecho mucho trabajo, no sé, espiritual, sí, no, no, no sé, mira, pero, yo, yo pero, no, que... pero ni siquiera, yo, yo decía, bueno, voy a encontrar con Emilio, va a tener no te siento ni con odio en este momento. Cuando no, hablas. no,
1: yo, no. Es como yo, yo, un libro yo tengo, donde, donde... Sabes que yo, yo, yo reconozco, yo, mi ideología, mi ideología me enseña, yo, yo sé a qué clase pertenezco, porque esto es una lucha de clase, este es rico contra pobre porque de quién lo que se ensaña, hasta ahora continúa, el estronismo continúa. El hijo del secretario de Estrona es presidente del Paraguay. Él no puede ser que no, haya, no se haya enterado, él reivindica, reivindica a Estrona.
0: Con su nombre y apellido.
1: Con su nombre y apellido. Acordate que Goli, él quería traerle a su, a su abuelo con todo lo que hizo. ¿eh? Con todo, entregó nuestra soberanía esta gente, mira, Paraguay tenía que ser el, la Suiza de América, tenía que ser con todas las la, la dos represas que, que teníamos. Sí. Imagínate.
0: Pero, pero no, sí, si sí, empezamos, a, o sea, si nos vamos hacia ese lado, vamos a entrar no. todos sí. en, esa, en esa cuestión de que, que nos saca el aire y, y sí. en, en, en ese lamento, no. voy a decir que sí. no tiene. Pero vos me estás contando todas estas, esto, estas vivencias sí. y, y, y no siento ni un gramo. De, 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 de maldad de tu parte, o sea no, en ningún yo, momento yo, te contagiaron yo, yo, rabia ni sed de venganza o sí, sí. no yo te voy a... o, lo, o lo trabajaste que hiciste terapia que hiciste para salir de esta al teatro ¿Qué, que te ayudó. necesito bueno, saber Emilio por el, esta el, fortaleza el, que tenés primero el,
1: primero tengo como base mi ideología política soy marxista leninista por convicción y yo estudié mucho leí mucho y me doy cuenta y y es todo cierto, todo cierto esto. Todo cierto. Porque nosotros sabíamos, cuando nosotros estudiamos en el colegio, nosotros, nosotros nuestros enemigos no eran estudiantes. Nosotros no nos peleábamos colegio contra colegio. No, nada. Mira que Adolfo Ferrero era militante en esa época. Uh-huh. ¿Entendés? Bueno, y, y eran de la, clase, de la clase pudiente. Y yo sé cuál es mi clase. Yo pertenezco a esa clase inferior pobre, no soy ni de la clase media baja, ni de la clase media alta, no yo soy proletario, sigo siendo proletario uh-huh. eh, todo esto todo, todo esto que está alrededor mío son proletarios, no sé, más, más o menos a aquellos lados hay un médico que tampoco que, tan, que, él es traba, que él es un trabajador él es un médico trabajador es de mi clase, pero él cree que pertenece a un estrato superior, ¿por qué? porque, porque es médico porque tiene título universitario pero yo no me considero inferior absolutamente nada. Uh-huh. A él mismo yo le digo, vos sos de mi clase, porque vos no vas a cambiar el mundo. Y poco te, te descuidas, y tus hijos te van, a, te van a reclamar que no hiciste nada contra el sistema. Okay. Porque se les presta. Y entonces, bueno, el que me ayudó realmente, el teatro me ayudó, ¿en qué sentido? para contener la locura en, en el sótano, en donde nos metieron en la Guardia de Seguridad cuando nos llevaron para romper piedra en la cantera de Tacumbó y donde nos negamos. Ahí yo utilicé el teatro para contener la locura. ¿Eh? Tres meses nos metimos, nos metieron en un sótano por no querer ir a romper piedra ahí. Y ahí Derli Villara me dijo, ya cuando después le llevaron a Derli Villara, porque... Después de recorrer varias comisarías me llevaron ahí y yo me negué a ir a romper piedra en la cantera de Tacumbú y como castigo nos me metieron en un sótano en donde encima de nosotros, saltando, tocábamos la pared, había tres bocas de horno para cocinar a la tropa ahí de, de, de la Guardia uh-huh. de Seguridad, porque ese era un batallón.
0: Ya. Yeah.
1: Era un batallón. Yeah y bueno y entonces ahí yo utilicé el teatro para contener la locura porque íbamos a volvernos locos
0: ¿y entre cuántos estaban?
1: 19 en un, en en una un una espacio de dos metros y medio por cuatro y locura. encima hay una escalera que baja que baja ahí y de pasa. ahí nosotros tuvimos que vaciar sacar bolsas de carbón tuvimos que sacar raja y ahí había alacranes había cucaracha había rata y todo había eso y ahí no, no metían. Ahí nosotros levantábamos ladrillo por ladrillo para hacer nuestra necesidad fisiológica. Levantamos todo. Hasta que después tuvimos que decidir salir para ir a romper piedra. Porque nos no dimos cuenta de que no íbamos a podrir ahí. Claro. Ese, ese era el régimen de Strohner. Así, así, de esa manera le juega. Y sabemos que no solamente eso fue en Paraguay. Eso fue en la Argentina. Eso fue en, en Colombia. Sí, eso ya. fue en Uruguay. claro ¿Y ¿Por quién? Mandado por el imperio norteamericano, por los claro. yanquis.
0: Ahora, este eh, sí, porque no... no o sea, entiendo, entiendo. Eh, cuando, cuando cuando te sacan de investigaciones, el, ¿te mandan a dónde?
1: Y bueno, o te uno, vas haciendo
0: como una especie de tour de comisarías. ¿Vos seguís sí. bien en contacto con tu esposa o no?
1: No, nada, nada. A ella ya le llevaron. Yo, yo, yo a, mi esposa, a
0: ella la liberaron antes de vos. Sí, 11 meses después. A ella ya quedó 11 meses nomás. Sí, 11 meses. ¿Y vos por qué te quedaste tanto tiempo? Y eso, eso es si cosa ya lo, de ellos. lo habían agarrado a Derlis. Eso, eso,
1: eso es cosa de ellos. Ok. Eso es cosa de ellos. ¿Derlis? Nosotros hubiéramos... no Y Derlis salió y después le mataron. A Derlis sí le largaron. Pero ¿Y yo cómo, creo que a Derlis... ¿Dónde le lo mataron a él? ¿Eh? ¿O lo mataron no, ya? Lo mataron en investigaciones, según cuentan algunos compañeros. Lo que nosotros sabíamos, ahí estando en el calabozo, después de la tortura, después de pasar las tortura. La tortura nunca termina, te, siempre te siguen torturando, física y psicológicamente, de dónde te vas. A veces entran y te...
0: Pero ya, de, ya es menor, me imagino. Ya es menor,
1: ya es menor, porque ya, ya no tenés. Por ejemplo, a veces le toman a alguien y, y no sabe, y te llaman y, este, y dicen... De de per- tenés te para para reconocer, para implicarle. Y, y vos no le vas a inculpar, eh, ni aunque le conozcan, no, no, va, no vaya a decir, sí, le conozco, para empeorar la situación. ¿Había, bueno, un, ¿había bueno, un
0: código en eso o no?
1: No, yo creo que es un código para natural. Humano, claro. Un código natural,
0: claro. ¿verdad? Uh-huh.
1: Para no, porque vos no, vos no, no querés que pase... Otro pase lo que vos estás pasando, claro, ¿verdad? Entiendo. Porque es terrible, terrible es el, el martirio que te somete un ser humano, la bestialidad, ¿entendés? Sí. Porque vos no podés decir animalidad, porque los animales no hacen eso, los animales matan si es que tienen hambre no van a estar jugando, a no ser que sea un gato con un ratón que le está jugando así, ¿verdad?
0: Y, y, eh, eh, y eh,
1: esto, esto es para... Resulta que este, nosotros sabíamos que por cada inocente, porque hubieron muchísimos que no sabían, indígenas eso, por ejemplo, que sabían, y decían que eran guerrilleros. Y, y, y se, se sabe que eso montanar, eso se sabe que ellos cobraban. Edgar L. Frank, que era ministro del interior, eh, Ramón Duarte Vera, que era jefe de policía, Erasmus Candia, eso. Sabían ellos, eran, sabe que eran corruptos. Erasmus Candia era un tipo corrupto. Porque tomaban, porque acá venían delincuentes internacionales. Eh. Los Traver, ¿verdad? Eh, el que fue dueño del París Misa donde eh, las claro, rocas. Porque ellos, incluso de, en, en la época de Erasmo Candia, era que le, 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 balaron, le mataron a un policía, a una Interpol, a un polaco, en el cine espléndido. Exacto, exacto. Sí. ¿Sí? Hay, hay tantas, tantas cosas. Y nosotros sabíamos que por cada tipo que caían, porque Stroner decía, eh, Paraguay sin comunismo, La Paz sin comunismo. Y sabíamos que ellos cobraban. Algunos decían que se le pagaban 50 mil dólares, otros que 5 mil dólares. Y, claro. y, todo, y todo eso, nosotros sabíamos toda esa atrocidad. El temor que le hacía, le da a, a la gente. ¿Eh? Ahí está el tío, el tío de Marito, el coronel este, Popor Benítez Perrier, que es el hermano, de, el hermano de su mamá, él era el que se encargaba de traer a la niña de 7, de 8 de años. De, a partir de 8 años traían para armar orgía Eso se sabe. Hay libros escritos. Malena Hushwell, el que fue hija de Washington Lowell, que Aníbal Miranda escribió libros sobre eso. Se sabe. José de Tone, José de Tone escribió, sabe eso. Ellos entraron en el archivo en los Estados Unidos con Aníbal Miranda para... para Saber eso, ¿entendés? Entonces, este, este tipo, ¿qué es? Al servicio del capitalismo, el, el imperialismo. Claro, y también en está, la podredumbre en la... del
0: poder que ya sí, termina sí, corrompiendo sí. hasta lo más, y llevándolo al extremo de lo más bajo al y ser y claro humano. Claro que sí.
1: Eh, esto es el, el coloradismo. Bueno, el coloradismo surgió luego este, eh, traicionando. Uh-huh. Ellos fueron ellos, ellos fueron lo, lo, los de Q, los Aguirre, los Díaz de Bedoya. Mm. Todo, 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 ellos fueron los.. Y este hijo de puta que, que, que falsificó todos las la actas de votación para que Marito, para, para hacerle que, que Marito ganó la elección. Es descendiente de los traidores de, de Paraguay. Los, los que traicionaron al Mariscal López. Ellos se prestaron para, para, para que el Paraguay, porque el Paraguay iba progresando a partir de Rodríguez, de Francia y con los López. Paraguay bueno, era un país pujante y nosotros, por suerte, nosotros sabíamos esa historia. Por eso es que nosotros nos enfrentamos y preferimos morir como murió López antes que decirle este es mi camarada, este es mi, mi contacto, este, ¿entendés? Preferimos morir. Cuando,
0: cuando te liberan, cómo es?
1: Bueno, nosotros nos liberaron gracias sí. a la política y precisamente porque Aníbal Miranda y eh, este, ¿cómo era? Este, Malena Haswell Denunció. Eso no sé si conoces vos la historia que escribió Aníbal Miranda. No. Bueno, te cuento. Resulta que Malena Hashwell estaba casada con un marino. Eh, y entonces se hizo una fiesta al lado de la casa de Popol Perrier en Sajonia y entonces, viste que famoso pues, el machismo, el machismo pues abunda en, entre los militares los militares se ponían por un lado y la esposa de esos estaban allá ¿entendés? y entonces en una de esas conversaciones le dicen a malena una de sus, una de las esposas de otro militar, le dice ¿vos sabés la casa de quién es este? y no, le dice y le dice, y esta es la casa de, de Popol Petri, Leopoldo se llama, el Popol se le dice eh, este, le dice ¿Quién es? Y él es el que trae las niñas Para la orgía de nuestro marido Le dice Y Malena Harvey le dice No, vos estás loca No, no no cae Ah bueno, vos no crees Entonces vos no sabes nada Le dice Tenés que enterarte dice. El día que yo te llame por teléfono Deja lo que estás haciendo Y vení junto a mí Y vamos a investigar esta cuestión Un día pasado el tiempo, le llama y le dice, bueno, vení, rápidamente vení, vení, rápida, rápida deja todo lo que tenés que dejar se van a una casa y encuentra a tres niñitas muertas, sangradas por la vagina y le ve, ahí está ahí está, mira a ella se va, se encara con el marido le dice, esto yo me enteré de esto yo no quise creer y fui, vi por mis propios ojos. Le dice. Entonces el marido dice que le digo, no, vos no vayas a abrir la boca. No vayas a abrir la boca. O si no, le dice, vas a frustrar mi ascenso. Ah, entonces vos por tu ascenso vas a hacer esto. Y entonces saca el revólver el tipo y le dijo, le puso por la cabeza a su hija, vos abrí la boca y yo reviento la cabeza de esta criatura. Ahí se dio cuenta ella con el monstruo que estaba casado. ¿Cómo se llamaba su marido? No, no me acuerdo el marido. Ah, está okay. en, el, en el libro de Aníbal Miranda. Okay, okay,
0: perfecto. Okay. En el libro de Aníbal ya, Miranda. Ya entiendo.
1: Pero Anita Haswell es hija de Washington Haswell, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Okay, en ese momento. Ya. Y, le, y ella escribió y se fue a, a la tribuna. No quiso publicar. A última hora no quiso publicar. A... Uh, ¿Cómo se llama? El diario hoy no quiso publicar. Entonces su compañero de, de la facultad era Miguel Ángel Soler. Y se va junto a él. Y le cuenta a Miguel Ángel Soler. Y le dijo: Raime, acá yo voy a publicar en la, en la revista del Partido Comunista en Adelante. Y cae, cae Miguel Ángel, Miguel Ángel, antes de publicar. Porque el, el Adelante, pues no es, que, no es un diario, sino Bien. es un. Es un manifiesto, sí, es un periódico. Mm. Eh, Periódicamente sale cada vez al mes, creo que una vez al mes salía. Y cae con él eso. Y le llevan a Anita Hashwell. Porque ella firmó. Le llevan y la torturan. Y la hermana le cuenta cuenta al padre que está en banco. Y Washington Howell pide audiencia para hablar con Jimmy Carter. Mm Y Jimmy Carter le corta le corta el apoyo la ayuda a stroessner y le obliga para que ponga en libertad a los presos políticos y ahí nosotros fuimos beneficiados porque no nos, nosotros papá, estamos no. nosotros estamos convencidos por los años que ya llevamos la prisión. siempre ahí. sí y mira eso te van a contar hay muchos que ya hablaron de esto y alguna. seguro seguro habrá eh, yo creo que Nemesio Barreto no sé si le conoce a Nemesio Barreto. No, no. no. Es, es el hermano mayor de Mirta Barreto, el hermano mayor de Aníbal Barreto, de Augusto Barreto, que trabajó en Perio. Augusto Barreto, que también investigó la muerte de o Menchi Barrio Canal. Sí,
0: claro. A Augusto um, sí le conozco.
1: <coughs> sí, y el hermano mayor de él es. Ok. Podés conseguir, él es amigo mío en Facebook. Busca un poco vamos este, a buscarle, vamos a Busca un poco feo, de Messi Barreto y preguntarle, Mira, okay. él tiene datos porque él, él, él también cayó preso y a él también le salvaron se fue donde el, el, y ese, muchis- ese día
0: que te liberaste ¿te, ¿te acordás? bueno
1: yo me acuerdo fue un 15 de un 15 de febrero 1978 15 de febrero de 1978 eh,
0: ¿Y que, que, ¿Cómo te llamaron? Y
1: sí, día, Emilio,
0: sí, afuera.
1: No, nosotros estábamos en el PNR. No sabías que está, iba a pasar? No, 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 nada, nada, nada. Este, eh, sabíamos que le estaban largando, porque los primeros a quien le largó eh, Strohner fue a los tres secretarios generales del Partido Comunista: ya. Antonio Maidana. Alfredo Alcorta y Julio Rojas, los tres. Y quedó el otro Maidana, Ananía, que hace, que el que vivió, que, que falleció hace poco. A ellos lo primero lo largaron a ellos. Lo llevaron de acá, bueno, se vistieron, pues le, le dieron traje y todo. Le, dijo, bueno, le pusieron en el aeropuerto y váyanse. Creo que se fueron a México y de México fueron a, a la Unión Soviética. Y después vino por Cuba y qué sé yo, porque hay fotografía de, de los tres fotografiándose con Fidel Castro, con Mao Zedong y con este eh, ¿cómo era con Brezhnev. Brezhnev, creo que es el secretario general del Partido Comunista en, en la Unión Soviética. Ya. Uh, no, creo que... Eh, no, Gorbachev. Sí, Gorbachev. Gorbachev ya era... Ya era y, el presidente de la Unión Soviética. Este, y un
0: día viene y que era la madrugada de mediodía. Bueno, este,
1: no, no. Nosotros en, ten, nosotros estábamos bien organizados en el penal de emboscada, porque era medio libertad media libertad era. Mm. Porque ahí fuimos a encontrarnos con nuestro pariente, hermano, novia, eh, mm. madre, hija, esposa, eso se encontraron todo ahí. Mm. Las mujeres porque estaban en la comisaría yeah. Bueno, Nenena Canónico, vi eso, Nenena nena canónico, su hermana, eh, mucha, la doctora Gloria Estragó. Claro. A las la mujeres también te negas a la entrevista que sí, te sí, cuente. Sí. Vamos a hablar. Sí, eh, yo te puedo facilitar el... Perfecto. El teléfono de Gloria Calónico, eh, la viuda de Lilia. Con Lidia? Elena
0: tengo la próxima semana una entrevista.
1: Ah, con Elena, sí. sí. Elena, 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 Elena. Eh, Sonia Aquino. Ok. Sonia Aquino.
0: ¿Y, ¿Y ese día de libertad sentiste como...
1: Bueno, por fin se
0: acabó todo. No, de todo? Eh, no,
1: no. no. Eh, yo no creí. No uh-huh. creí. Y en libertad. Porque siempre pues, traslado y traslado. Nosotros estábamos preparando para jugar una tarde fútbol. Uh-huh. Este, nos preparamos así Y a la tarde nosotros este, Vivíamos organizados Y a la tarde Hacíamos el cocido A partir de esas, a las 3 de la tarde Ya se hace el cocido para, Porque había 25 celdas 25 celdas Las mujeres estaban a partir de la celda De la celda 16 o 17 No me acuerdo bien Hasta el hasta 24 Estaban las mujeres y desde la celda 1 hasta la celda 14 estaban los varones. Sí. Y creo que la celda 15, 14, 15 eran donde se llevaban los víveres, que mayormente llevaba al padre de Nenena Canónico, llevaba camionada, de, okay. llevaba víveres. Mm-hmm. Bueno, y entonces estábamos preparando, porque nosotros teníamos club ahí, porque estábamos aproximadamente 400, más de 400... 450 presos políticos estamos en el penal de Emboscada. Entonces, y había muchos jóvenes, muchos jóvenes estudiantes, los Carlos Fonclara y compañía, eh, López Perito eh, Dani Vidal, Campo, Boijara, eh, Montedomé que el marido de, el marido de Nenena Kanonikov. Y teníamos eh, torneos de fútbol. Teníamos torneo de fútbol, teníamos nuestra madrina, nuestra propia compañera, nosotros hacíamos todo, toda una fiesta ahí, en el penal. Uh-huh. Entonces, una tarde, a eso de las tres y media de la tarde, comienza, y se, porque el penal de emboscada pues, está al bajo de, de un cerro. Y cuando viene la camioneta, la caperucita, la gente ve, hey, viene Caperucita, Caperucita. Y se van todos en una puerta, en una puerta grande por donde tienen que entrar, pasando tres rejas de hierro. Uh-huh. Y después, al último, ya para entrar dentro del penal, había una puerta grande. Uh-huh. Y esa puerta grande, a su vez, tenía otra puertecita chiquitita que boté a para, para cruzar. Y entonces se van la gente, se amontonan ahí. Y yo también veo, y yo también he visto ahí, y de repente... Eh, escucho, le dice, le dice: viene libertad. Y bueno, la libertad. Y, sí, después comienzan a hablar. Y el último, de los cinco, el último era mi nombre. Cuando yo, el primer nombre que escucho, Rogelio Mora. Era mi compañero de celda y que estaba haciendo el cocido, porque le tocaba, porque era de mi grupo uh-huh. y no tocaba hacer el cocido. Y después ya íbamos a entrar a jugar el fútbol y después de terminar el partido íbamos a merendar. Cuando yo escucho que dice Rogelio Mora y después escucho el nombre de otro de, una, de tres mujeres y dos varones de que salimos, sabe y, y dos madres con sus hijos chiquitos, uh-huh. la Fariña con sus hijos. Eh, Lupita Rodríguez, su hija, y Saturnina Almada, que hace poco poco falleció una compañera de. falleció a los 96 años. falleció Entonces, cuando yo escucho el primer nombre, ¿qué pucha? Me voy corriendo junto a Mora a decirle: Mora, Mora de puta, déjate tu tu libertad. Y el tipo No, déjate de joder. No, ahí viene. mira, dijo la lista, el oficial, me acuerdo bien el nombre del oficial, el oficial, y dijo su nombre. Y, Y. y la gente me vieron que yo me fui corriendo a la cocina en el patio. Porque en el centro del patio, eh, una hectárea cuadrada es el penal ya. de emboscado. Okay. Y en el medio mismo hay una planta de guapo enorme que tiene... La sombra es desde de esa muralla, así, de, 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 de diámetro, 25 metros de diámetro de uh-huh. sombra. Vos para abrazar ese aro, tenés, pues, entre tres tenés que agarrarte cocoarse ah, sí, y eso de, de tal y entonces la gente se va corriendo y, y yo le felicité deja ya mío tu cocido deja deja no no dice de, 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 para compañero no déjate de joder el tipo no creyó y después las mujeres también que se iban me me comienza a abrazar me dice Emilio te va a libertad te va a libertad le dije no, no yo, yo no creí hasta llegar hasta hasta el, el portón hasta la puerta y me dice, bueno, tenés 10 minutos para ir a traer tus cosas y vos te vas en libertad. Y yo no creí, le dije, no, déjate joder, oficial. Y en eso iba bajando Carlos Braña que había ido este, al hospital Rigoberto Caballero para atenderse y estaba volviendo, estaba internado ahí. Y vuelve él y me dice, Emilio, te vas en libertad. Yo leí en el, leí en el papel, leí en el papel, porque él vio. ...porque venía sentado al lado del oficial... ...y entonces me dice... ...el el oficial se rió de mí... ...mira este ya está... ...se halla tanto que ni quiere irse en libertad... ...y bueno y me dice... ...te vas a ir en libertad... ...bueno yo le dije... ...me voy... ...me saco mi... ...me pongo encima de mi... ...mi equipo nomás me pongo... ...una camisa... ...y... ...este... ...pantalón y mi... ...mi camisa y vengo y me dijo... ...y tu cosa... No, si me voy en libertad Necesito mi cosa A no ser que después vengo Y mandarla a mi señora Para para que venga a llevar mis cosas Y así fue Bueno, pasamos Las tres compañeras Las tres compañeras Salen Y Mora y yo salimos Y Mora también, ahí sin nada, nada, nada
0: y, va. Claro, que y, le, y
1: le ¿Y qué? Si te va en libertad, ¿para qué vas a traer? ¿Qué, claro, ¿Qué claro. es lo que vas a traer? No sí. un carajo. <risa> <risa> bueno, y, este, y cuando estaba viniendo, yo en, el, en el, la camioneta, la caperucita, esa sí que ya no tenía vidrio, nada, totalmente desagradable, es una combi. Y entraba el polvo por debajo del. Eh, algunos agujeros que tenía por debajo, que entraba se sentía el polvo que entraba. Porque no estaba faltado, Venía de embocada claro. Hasta limpio, hasta limpio nomás llegaba el, el asfaltado que iba de Asunción Y de repente por el camino me parecía que, que yo estaba soñando Se me mezcló la La realidad con la fantasía Y yo le dije a Rogelio Mora que venía atrás Y adelante se las mujeres Del asiento de adelante Le digo yo ¿Será que nosotros nos vamos a libertad, Rogelio? Parece que sí, me dice el tipo. Hola. Eh, 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 y este. Yo me pinchaba, me pinchaba para decir si no estoy soñando. Me pinchaba así. Me pinchaba un mundo para ver si yo no estaba soñando. Se me mezcló totalmente la realidad con la fantasía. Se me mezcló. Venía, venía, venía. Parecía, y yo no. Y de repente, de repente, dice la mujer que iba adelante. Bueno, acá va un pedazo de hielo. Todo eso parecía un sueño. Para mí era totalmente surrealista. Y dije yo. Puta, yo lo único que quería no quería volverme loco, todo un yo, eso no más. Yo siempre quise decir: el día que yo salga, tengo que contar. Porque, mira, amigo, te cuento cuántas veces habré soñado que salía en libertad y le contaba a mi gente: salía en libertad. Mira, yo tengo una relación con mi sueño. Yo cuando sueño, sueño y recuerdo muy bien lo que sueño, pero así también sueño cuando estoy en libertad y que quiero salir en libertad y muchas veces yo me regaño a mí mismo ¿me entiendes? yo recuerdo una vez estando en la comisaría cuarta mirando hacia el patio desde el calabozo y estaba bajoneado estaba muy bajoneado y me dije yo la próxima vez ya no me van a tener que tomar vivo Cualquier cosa voy a hacer para que me maten. Pero Diego ya no entró al calabozo. Y vos sabés que eso mismo soñé. Eso mismo soñé, eso que me dije. Uh-huh. Y me regañé en mi propio sueño, que me, me dije, sos un cobarde, no cumpliste con lo que dijiste. Y no, es que una vez soñé eso, hermano querido. Habré soñado dos, tres veces, habré soñado eso. Y te despertaba en la noche. Yo recuerdo una vez, me despierto, mira mal que está en la prisión. Me despierto y le encuentro a mi señora a mi lado, acá. Y abro, le abrazo, le abrazo, le beso, todo. Y se despierta y me dice: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Y yo estaba llorando. y le dije, mira soñé que estabas preso y cuando me desperté me encontré a tu lado ¡ay, para eso me desperté! (risa) no esto voy a llevar hasta la tumba por eso muchos creen que yo no he de querer recordar eso pero yo te digo que yo quiero contar eso porque estoy liderando ángeles y demonios. Eso es lo que puebla mi mente. Y todos los psiquiatras, los psicólogos, todos ellos me dicen: no, eso lo va a llevar a la tumba. vas a llevar a la tumba. Eso es imborrable. Te podés cortar una mano, te pueden cortar la mano. Y vos vas a asimilar eso. Se te va a curar y vos... mm. Pero lo que está acá. Claro. Eso yo le dije. En, en Escocia, en una universidad, en una universidad de los padres, esos padres que se visten de franciscano, están actuando con Nelson. Eso te puede contar Nelson Viguero. Se admiraba a la gente, porque al terminar la obra. Porque el arte del silencio hicimos con Nelson. Él hizo el Emilio joven, rebelde, que estaba en la prisión. Y yo hacía el papel de Emilio sí, viejo recuerdo, hoy recuerdo, ahora. Recuerdo, ¿Vos, vi, recuerdo. ¿vo, vos viste eso? Yo vi la obra, claro. Y. Este. Vos sabés que se disculpó un sacerdote. Porque ellos vio y le impactó la obra. Porque la Jennifer. Harley es una gran directora, una gran dramaturga, porque todo lo que se dice en el arte del silencio es cosa que ella me grabó así como vos me grabaste. Uh-huh. Y me pidió hacer la obra. En donde no íbamos, en las universidades donde íbamos a actuar. Mira que nosotros actuamos en, en Escocia, Gales, en Inglaterra, en en, en Italia en Suiza, en, Suiza en, la, en la universidad más cara del mundo en donde se formaron el el tico, el pendejo este que hizo Harry Potter claro. ahí fuimos a actuar con, con Nelson sí. Vivero y Nelson Vivero actuaba de traductor sí. y las cosas que preguntaban la gente entonces esto, esto que te digo yo voy a llevar a la tumba, voy a llevar la tumba, muchas veces, a veces, eh, hasta no hace mucho volví a soñar que, pucha, tú traes preso, la puta, peleando, que, diciéndole el abogado, qué sé yo, ¿no? pero ya no es ese sueño, pero siempre cuando vos, de tanto, de tanto querer salir, de tanto que no te hallás, porque vos te quedás, porque llegó un momento que yo estaba eh, en un calabozo solo, en San Lorenzo, y si vos no tenés con quién hablar, mira viejo, es es muy peligroso, porque no podés definirte, no podés salir, y vos no, 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 no está en tu mano, por eso yo siempre me tomaba con mis compañero de celda. Primero porque era el más joven entre, en donde iba. ¿verdad? Y los otros ya eran preso antiguos Y yo lo único que quería era mi libertad. Y recuerdo que una vez se va, el general Brites, que era jefe de policía, se va a la comisaría séptima y yo le grité desde, desde, desde la ventana. Le, le llamé general, general Brites porque él fue el comandante, él fue comandante cuando yo estaba en Simefor en en, en en el Chaco. Entonces yo le grité, le grité y se acercó. Se acercó el tipo. Y se, me dijo a los oficiales, "¿Cómo le llama noites? A mí no me interesa, le. Señan de de no Y se acercó. No, no no hasta la pared de, una distancia aquí como el cercado. Y me dice, general, yo soy julano de tal. Yo soy Emilio Barreto Dávalos, le dije. Ya llevo tanto año de prisión. Creo que nueve años estaba ya preso, le dije. Yo creo que pagué toda ya mi culpa si culpa habré tenido, le dije. Yo quiero mi libertad, general. Y el tipo boludo, mentiroso, le dice a un oficial. Eh, anote, anote por favor su nombre. Me dice... Cuánto, cuántos años lleva preso y tantos años preso. Ah, vamos a revisar su caso. Y después cuando los compañeros que, que querían que le pide Médicos querían que le pide me, mejor atención médica, me convida. Claro. Le dije no eso yo soluciono cuando salgo en libertad. Eso yo, yo necesito mi libertad. Por eso ellos no me entendían. Claro. Entiendo. Eso es el asunto. Porque Yo siempre le tuve en cuenta a Cristo en la prisión. Yo no soy creyente, yo no creo que Cristo haya sido Dios. Yo creo que Cristo fue un un luchador antiimperialista contra el imperio romano, el peleó. 400 azotes fue torturado el tipo. Y le crucificaron. Así como a Espartaco y compañeros lo crucificaron. O sea que este capitalismo desde su nacimiento na, nació, como dice Carlos Mar, chorreando sangre. así Y hasta hoy. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que hoy pasa en nuestro país. El estronismo no se fue de nuestra, de nuestra sociedad. Aún un muerto estron está vigente en la cabeza de, de unos cuantos sinvergüenza delincuentes que están ahí en el parlamento, en los tres poderes del Estado. O si no, nosotros culturalmente hubiésemos superado. Mira todas las cosas que se hacen. Paraguay trae premios, trae premios en películas, trae premios en teatro, trae premios en música. ¿Eh? El mejor músico del mundo. ¿Quién es? Agustín Piobar. Agustín Piobar. El mejor futbolista del mundo.
0: Al señorito. Claro, sí, no, totalmente. ¿Eh? Este... Este es que te... Sí, no, sí.
1: Nosotros, nosotros tenemos que construir sobre. Ahora. Yo te digo a vos, como joven, yo hice todo lo que pude, más de esto no puedo. Más de esto, ahora le toca a ustedes, los jóvenes. Son ustedes los que van a traer la felicidad para sus hijos en esta tierra. Ustedes, los jóvenes. Con esto quiero despedirme, hermano, si es que. Totalmente. Eh, son ustedes, los jóvenes, que están re- recogiendo estos testimonios directamente. Por suerte, te agradezco, antes de que me vaya a este tiempo. ¿Cuántos años de vida por lo que voy a tener? Y por lo menos que, 20 que... años más, por lo que me <ríe> estás contando. Porque... No, ya, así el año, ojalá, ojalá, ojalá. ¿verdad? Pero siempre voy a seguir luchando en contra de este sistema. No merece pues nuestra gente decir, ¿sí? ¿cómo pico va a matar niñita de 11 años? ¿Vos te crees que una niñita de 11 años va, va a poder disparar? un tío? ¿A quién lo que le quiere hacer creer? E inmediatamente, ellos a, a la gente del EPP, ellos ya le liquidaron todo. Ya le liquidaron todo. Si no, están utilizando la mafia, la narcomafia es el que gobierna el país y quién posibilita eso es el partido colorado y unos partidos sin vergüenza que están ahí en el parlamento que se prestan para ello Hay que, mira contado ahí en el parlamento no llega a los cinco dedos de la mano en quién se puede confiar en ese parlamento a nadie ni Lugo ni sola ni, 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 ni Richard, ni Esperanza Martín no le tengo confianza ni a la propia Katia Katia González, le tengo confianza más o menos creí que creí que este Payo iba a ser, pero al final de cuentas se, se vendió también ¿entendés? yo creo que tiene que venir de la nueva generación, de abajo tiene que salir de abajo De abajo tienen que salir para reivindicar este país tan hermoso. Este Paraguay que está lleno de gloria, llena de historia. Acá, pero que nosotros, acaso no no vamos a poder hacer películas? Este es un país rico en historia, viejo. Lo que podemos hacer, viejo.
0: Te te quiero agradecer muchísimo por por todo, porque vivís la vida con una pasión admirable, inspiradora. Gracias por, por compartir este testimonio que a me vos también, no ser A vos también.
1: Gracias, y amiga. cuando me llamaste y me dijiste, entonces yo estaba pendiente de tu de, de tu venida. Y te agradezco infinitamente, a vos, mi amiga. querido Tele.
0: Muchas gracias.
1: Y contar con mi amistad. Así igualmente, también yo cuento y igualmente. cuento también con tu amistad. Por supuesto, y tu lucha tiene que ser por tus hijos. Nosotros no teníamos hijos y luchamos porque y yo te puedo decir, por último, te digo que yo le vencí al estronismo porque formé una familia, porque ellos no querían que nosotros formáramos una familia. Y acá, acá entró mi hijo y mi hija fue la que se fue, ella primero nació. Estos hijos nacieron ya de que yo pudiera salir de la libertad. Mi señora ahora está, está sufriendo la secuela que le dejó la tortura. Vaya a saber, vaya a saber lo que en su cabeza, ella está sufriendo ahora de Alzheimer. Uh-huh. Okay. Ya esas ya son secuelas, ¿verdad? Ella no quiere recordar, ella no quiere mencionar, ella nunca quiso dar testimonio, no quiere contar. Ella no quiere recordar eso. Claro. Ni conmigo. Yo nunca y tampoco yo le pregunto. No voy a eh, extralimitarme en, sus, claro, en, su, que silencio, en su silencio. En su silencio, en su silencio eso le corresponde a ella uh-huh. es lo que yo le digo Increíble. mi hija siempre me dice papá vos tenés que dejar la prisión vos estás todavía mentalmente en la prisión pero no puedo dejar hermano querido cómo voy a dejar claro. yo le felicito a aquellos que, 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 que se, sienten, se sienten felices yo lo que siento es un odio sagrado de clase le odio profundamente a estos corruptos que no posibilita que este pueblo se levante ¿Cuántos talentos pico tenemos en, toda, en todos los conocimientos humanos? Paraguay puede salir, pero ¿quién está truncando? Esta gente que está vendiendo nuestra soberanía, hermano querido. El Paraguay está tomando a todos los brasileros. ¿Vos te crees el Mariscal López? Mira, murió el Mariscal López, los héroes, Edu ¿Y cuántos otros héroes? Y los legionarios, con Bernardino Caballero a la cabeza, son los que entregaron nuestra soberanía. Son los que rifaron, eh, rifaron nuestro país. estos están rematando la patria. Estos son remata patria de Marito y su entorno, los tres poderes del Estado. Y son ustedes los que van a cambiar esto.
0: Mejor que no se sepa. Bye, bye.